0: C'est le destin inattendu d'un bouffon devenu roi. Il y a 20 ans, Cyril Hanouna jouait des spectacles comiques dans des salles vides. Aujourd'hui, revanche, avec son émission, son ton et ses provoques, le trublion est devenu une star. Il parvient régulièrement
1: à dicter l'agenda médiatique et politique. Il brasse des millions et tutoie les milliardaires.
2: 285 millions d'euros sur 5 ans, c'est énorme, non, pour produire une émission
0: Moi, je vois le résultat. Euh, Et le résultat, il est là. Et donc, c'est un investissement qui, euh, qui en vaut la peine. De ces montages financiers à ces bidonnages, en passant par ces coups de pression, on vous emmène dans les coulisses de cette machine à buzz. Vous allez découvrir celui qui se
1: définit lui-même comme l'animateur le plus puissant du PAF. Il adore les caméras,
3: mais pas les nôtres. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de Cyril Hanouna. <rire> Alors... Je vais être tout à fait transparent avec toi. J'en ai tellement entendu parler que je me suis laissé séduire et je me suis laissé tenter par « allons voir un peu de quoi ça parle ». Je vais être tout à fait franc avec toi. Je vais découper, redécouper, raccourcir. Je vais aller droit au but. Euh, d'abord, je travaille sur le gros podcast, donc je ne peux pas tout faire. Ensuite, mon objectif ici n'est pas de parler en parlant de ce qui parle, de l'intéresser. On s'en fout. Je vais juste, au regard de l'émission, démonter des mécanismes, comme d'habitude, que je trouve grossiers, inutiles, te montrer aussi que, bon ben, la vérité, on la connaît tous. Te montrer aussi que la perspective, c'est quelque chose qui se travaille et que la télé française nourrit finalement ce que les gens veulent voir. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en gros, le français a envie d'entendre que les gens qui ont de l'argent, euh, ben finalement, ils trichent, il ils, voilà forcément d'avoir de l'argent, c'est mal. Et donc, bon ben, on, on donne, euh, enfin, finalement, si tu veux que ça marche, N'importe quoi d'ailleurs dans la vie. Quand tu veux que ça marche, ben, tu fais ce qu'il faut pour que ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, la finalité de tout ça, c'est quoi C'est qu'on a devant nous ici un parcours que certains choisissent de critiquer en faisant abstraction d'une réalité qui est pour moi évidente et dont je sais qu'elle l'est aussi pour toi. Mais malgré tout, ça fait du bien parfois de rappeler euh, l'évidence quand certains veulent l'ignorer. Indépendamment de tout ça je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres il y a mes livres. Dans l'onglet coaching, tu cliques, tu cliques et tu réserves quelques heures de coaching avec moi. Je t'invite au préalable bien évidemment, enfin une fois que tu as réserver l'heure de coaching ou avant de la réserver, de préparer un mail bien clair sur ta situation et tes objectifs pour que je puisse travailler sur ton sujet parce que c'est ça qui nous intéresse dans les coachings. Bref, sans plus de transition, on va pas attendre trop longtemps. Je t'invite à aller voir bien évidemment le complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui n'est absolument pas le reflet de ce que tu vas écouter ici. Je vais isoler les passages qui m'intéressent pour qu'on en parle pour que je te les décrypte à ma sauce et pour qu'après, petit à petit, on avance vers ce qui est pour moi une réalité très différente que celle qu'on va vouloir essayer de te faire passer au travers de cette émission, que c'est le parrain entre guillemets du PAF. Pour moi, ça ne l'est pas, mais on va en parler à la fin de l'émission.
4: Patrick Magneto. J'ai une histoire à vous dire. Comme un fou.
2: C'est un portrait qui avait plutôt bien commencé.
4: Là, je veux dire à mes téléspectateurs... À mes amis dans le public, à mes amis autour de la table. Apparemment, on prépare un complément d'enquête sur moi.
2: Fin janvier, nous venions tout juste d'écrire à Cyril Hanouna pour l'interviewer. Mais au fil des mois, de nos coups de téléphone, nos tournages, nos interviews, le ton a changé.
4: Je vais vous dire la vérité. Ce C'est complément tardien, d'enquête, et je vous le vous tout dis tout fait ce fait. soir, vous allez voir, ils vont le faire. Ce sera la fin de complément d'enquête derrière. Parce que je vais mettre mon nez dedans. Et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais souvent tout péter.
2: Cyril Hanouna, ou l'histoire d'un animateur télé qui, dans ses jeunes années, soufflait dans l'anus d'un chien. <rire> Et qui murmure aujourd'hui à l'oreille des politiques. Comment ça va, président
4: Ça va très bien. Il est très beau, celui-là. De... Ah, ah, bah.
2: L'histoire d'une star de l'audimat qui cumule amende record et record d'audience.
4: Je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais T'as pas d'actualité. Toi, ton ton t'es, 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 t'es une merde. Patron, Moi, t'es 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 une merde. T'es...
2: Où va s'arrêter celui qui semble tout pouvoir se permettre Le nouveau parrain du PAF est-il devenu intouchable?
1: J'ai hésité à laisser cette intro un peu longue, tu m'en veux pas, mais je trouve qu'elle est très représentative euh, de l'émission sur Cyril Hanouna. Ça fait un peu mise en scène, tu trouves pas? Vraiment, euh, euh, oh, il, est, il est content, puis maintenant il n'est pas content. Euh, ça serait orchestré que ça pourrait presque passer, tu vois. Mais je dis ça, je dis rien. On n'a aucun moyen de le savoir. Et c'est pas intéressant parce qu'en définitive, tout est là. Tout ce que on peut reprocher à Cyril Hanouna se cristallise dans tout ce qui vient d'être dit. D'abord, premièrement, on a quelqu'un pour lequel, vraisemblablement, à ses débuts, la majorité des gens avaient peu de considération. C'était, on va dire, un personnage qui faisait rire, qui était pas dérangeant parce que finalement sa popularité n'était pas dérangeante, elle non plus. Et finalement, bonan malan, il galérait. Il était insignifiant et tout allait bien tant que c'était comme ça. Aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui représente plutôt, je dirais, qui capte la plus grosse audience télévisuelle encore en vie à l'heure actuelle, parce qu'il faut savoir que les audiences de la télé se sont effondrées et qu'aujourd'hui, certains youtubeurs ont une meilleure audience qu'une chaîne de télévision française, bien que la télé soit toujours énormément regardée. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais au demeurant. Cyril Hanouna est un vestige d'audience plutôt d'un temps où la télé fonctionnait encore. Et là où ça pose un problème, c'est que non content d'avoir capté cette audience, il attire maintenant l'intérêt et les convoitises de personnes et personnalités dérangeantes dans l'ensemble d'une population qui ont du mal à accepter et à comprendre que l'on puisse être passé de insignifiant voire euh, voilà, ridicule à ce qu'il est devenu aujourd'hui et pourtant, je suis désolé de le dire mais tu vas peut-être être déçu de ce que je m'apprête à te dire, bien que je ne m'en cache pas je ne nourris aucune espèce de sentiment particulier pour cette émission qui m'indiffère et que je ne regarde pas je l'utilise comme tous ceux qui l'utilisent puisque tu sais que je fais des shorts et je me serais bien bien malhonnête de dire que parfois certains passages me sont bien utiles pour mes vues à moi et d'ailleurs c'est là où ça devient amusant C'est l'un des rares animateurs télé et sans doute l'une des rares personnalités télévisuelles qui a compris qu'en mixant les codes de la télé, de l'internet, des réseaux sociaux, tout en restant connecté aux jeunes, tout en gardant un lien avec les dinosaures, les hommes politiques, appelle-les comme tu as envie. Bref, en arrivant à conserver comme ça une espèce de statu quo, mais en gardant un attrait pour un large panel d'audience... Eh je pense que malheureusement, il a compris quelque chose que la plupart des gens n'ont pas compris aujourd'hui. Donc, soit on arrête de le critiquer et puis on s'y met et on se dit, bon, ben, il y a un truc à aller gratter. Soit on peut faire le choix que la plupart des gens font, c'est qu'on critique, sans chercher à voir ce qui se cache sous les apparences. Et ben, je suis désolé de le dire, mais en attendant, lui, il, fait, il continue son petit bonhomme de chemin, il fait son taf et ça marche. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pareil, ça marche. Et je pense que c'est le fond du problème. C'est que, envers et contre tout, malgré les critiques, il continue, ça fonctionne, ça dérange, et je crois que tout se résume à ça.
2: Si Cyril Hanouna est aussi puissant aujourd'hui, c'est d'abord grâce à eux. Chaque jour, des fans par dizaines qui patientent devant les studios de télévision ou touche pas à mon poste et tourné. Certains sont venus de loin pour voir leur idole.
0: Je mets deux heures pour venir ici, deux heures pour venir le voir.
2: Ah bon En transport, en ah bon. transport. Ça fait combien de fois que vous venez ici euh, Moi, pratiquement tous les jours, je viens. Tous les jours, vous venez Presque tous les jours, je viens. Voir l'émission ouais. ouais. Pourquoi Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien. Et c'est mieux de voir ici qu'à la télé à Ah la bah télé, oui, c'est ah, pas bah, la même oui. chose, ah, ouais. Ouais. Vous avez l'air essoufflé. Bon, on a vu peur qu'ils se la permis. Bourg... On sent de la douche et tout. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Ah bah On est venu se détendre un petit peu, se défouler. Surtout avec Cyril. Avec Cyril, tu rentres, as les crampes. Tu passes ton temps à rigoler. Hein. Voilà. Vous aimez Cyril Hanouna Je l'adore, je le kiffe, grave. Oui, j'aime Cyril ce Hanouna et j'aime Tépé un peu. Oui, moi, j'aime bien parce qu'il déconne. Il, il, il parle de c'est, tu vois c'est quoi euh, mm-hmm. il parle un peu de cul tu vois euh, sucer euh, arrêtez de me sucer euh, ouais, tu, pas pas en ribolade, tu peux la la... à
5: bientôt
1: je suis un petit peu consterné je vais pas te mentir parce que déjà on touche ici tout de suite le paradoxe de la situation c'est à dire que tout le monde le critique mais tout le monde va le voir c'est facile de dire tel élément ne me plaît pas mais on va dire, en, soit en loose day, soit, d'ailleurs, bon, tu peux détester quelque chose et ne pas le regarder, mais ne pas reconnaître que la plupart des gens aiment. Et la vérité, c'est que là, tu viens de voir un panel de personnes interviewées, alors c'est sûr que tu vas me répondre, oui, mais euh, ce sont les gens qui l'aiment, les gens qui ne l'aiment pas, ils n'iront pas là-bas. Oui, c'est vrai, seulement la majorité des gens aujourd'hui qui regardent la télé aiment TPMP On est d'accord, on n'est pas d'accord, moi, je suis content pour Cyril Hanouna, euh, tant mieux pour lui, c'est certain que je ne regarde pas son émission et c'est certain que beaucoup de gens la regardent et tant mieux. Maintenant, c'est facile de dire c'est de la merde, etc. Euh, TPMP, au moment où j'enregistre moi mon émission, ça fait 13 ans que ça existe, donc on est toujours en 2023, donc ça existe depuis 2010. J'ai envie de te dire, une émission qui existe depuis si longtemps et qui a toujours conservé de la croissance et une telle audience, tu peux penser ce que tu as envie, tu n'as pas le droit de ne pas avoir de respect pour le travail accompli, sachant que, un élément que je ne crois pas qui a été mentionné dans le complément d'enquête et ce sur quoi d'ailleurs on pourrait le leur reprocher, c'est que c'est du direct. C'est du direct. Là, tu écoutes des gens qui vont dans un public assister à une émission en direct. Je veux dire, n'importe quelle personne qui vient, même moi le premier, moi je fais des lives sur YouTube et je fais des vidéos préenregistrées. Je peux t'assurer que ça n'a rien à voir. Ta vidéo préenregistrée, tu peux arriver comme tu as envie, derrière tu as de la coupe, tu peux redire une phrase 100 fois à la fin, tu auras la meilleure phrase et tu seras sur, sur ton plus beau jour. Je peux t'assurer que le direct, c'est pas la même chose. Moi, ça fait quelques années, maintenant 2-3 ans que je fais du direct, avant d'être à l'aise comme je le suis aujourd'hui, il m'a fallu en faire, en faire et en refaire. Donc, on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai pas envie de m'arrêter sur les simples sentiments qu'on peut tous avoir les uns envers les autres. On a le droit de ne pas aimer quelque chose, c'est la vie. On a le droit d'aimer autre chose que la majorité des gens n'aiment pas, c'est aussi la vie. Il n'y a pas de débat là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Par contre, le travail véritable qui est une force et qu'on ne peut pas nier, tu n'as pas le droit de ne pas le reconnaître. Et là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cyril Hanouna, il y a des années et des années de direct, il y a derrière un boulot phénoménal que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Encore une fois, voilà, je le redis, mais ma modeste expérience du direct me fait dire qu'on peut penser ce qu'on veut, mais quelqu'un qui fait ça pendant autant d'années, en plus, c'est quand même le principe de, de, de TPMP, c'est quand même, il y a, je sais pas combien de chroniqueurs, je crois, une dizaine de chroniqueurs, en plus de lui, qui sont tous en direct avec un public, je veux dire, euh, j'aimerais bien voir euh, les personnes qui critiquent cette émission les mettre à leur place, et voir combien de temps il dure sur le nombre d'années. Sachant que celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est forcément Cyril Hanouna qui est à l'origine de l'émission, ce qui est normal. Mais il faut animer ses émissions, il faut choisir les sujets, être capable de tenir le cap. Euh, La critique est facile, l'art est difficile.
2: Valérie Benahim est la seule chroniqueuse dont nous avons obtenu le numéro de téléphone grâce aux équipes de Cyril Hanouna. Et le soir même, elle était en plateau pour débriefer notre interview. Je suis en
4: train de préparer mon complément d'enquête. Et aujourd'hui, il y avait Valérie Minaïm qui faisait une interview, parce que personne ne veut faire l'interview pour complément d'enquête. Apparemment, il y a une omerta autour de ma personne. Et il a posé, comme ça, on va le faire. avant. c'est quoi les questions
2: Sans l'accord du boss, contacter les autres visages actuels de TPMP s'est révélé beaucoup plus compliqué.
4: Quelqu'un peut parler, euh, bien sûr qu'il parle, mais qui m'appelle avant, sinon je le défonce. Euh, voilà. Voilà, ben voilà,
2: voilà. Aucun des principaux chroniqueurs que nous avons contactés n'a souhaité nous accorder d'interview face caméra. Côté coulisses, l'animateur de C8 n'est visiblement pas toujours aussi souriant qu'à la télé.
3: Moi, ma politique concernant ce monstre, c'est moins j'en dis, mieux c'est.
2: Producteurs, chroniqueurs, techniciens. Nous avons échangé avec 32 collaborateurs directs de Cyril Hanouna. Certains sont toujours à ses côtés, d'autres sont partis travailler ailleurs. Neuf d'entre eux refusent d'évoquer les relations de travail avec leur patron. 8 le trouvent formidable. Et 15 dénoncent un climat difficile
0: capable d'une grande méchanceté. Au nom de la rigolade, il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qui a vraiment humilié méchamment. En fait, il y avait une ambiance de terreur. Il ne fallait surtout pas contrarier le prince.
2: S'il y en a plein qui parlent pas, c'est que tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu des gens pleurer littéralement dans la rédac. Il y a une vraie emprise. Une vraie peur. Et moi, c'est le mot. C'est que j'avais peur nous avons pu entrer en contact avec un pilier de l'émission et recueillir ses confessions par téléphone à six reprises notre source connaît tous les rouages de TPMP mais pour protéger son anonymat nous avons réenregistré ses propos la première fois que nous lui parlons Notre conversation va durer près d'une heure.
5: Personne ne peut imaginer ce qu'on vit. On nous dit pourquoi vous restez, mais c'est le principe d'un gourou, c'est très difficile d'en sortir. Parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, que personne ne vous récupérera et vous finissez par le croire. Parce qu'il vous menace physiquement aussi.
2: Notre source dresse le portrait d'un chef de bande qui n'hésiterait pas à punir tous ceux qui refusent d'aller dans son sens.
5: Quand un chroniqueur dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut recevoir un texto qui dit « tu ne seras pas là la semaine prochaine ». Et d'un coup, comme ça, il peut enlever 5 jours de salaire à quelqu'un.
1: Désolé pour ce long passage, mais c'est important parce que ici il y a deux éléments, même trois. Je vais commencer par le premier. Il y a une mécanique que tu vas retrouver dans cette émission qu'on va reprocher à Cyril Hanouna, mais qui est reprochable aussi à ceux qui ont fait complément d'enquête. C'est, et c'est quelque chose... Bon, je vais devoir un peu digresser et en parler maintenant parce que je me lance là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai découvert en créant du contenu. C'est qu'en fait... Quand on crée du contenu, ben finalement, on est seul face à notre création de contenu. Autrement dit, ben moi, je choisis ce que je mets dans mes émissions, à mon avantage, à mon désavantage, un petit peu comme j'ai envie. Et donc, euh, finalement, c'est toi, en, en me, comment dirais-je, au contact de ce que je crée qui va te construire. Oui, je pense que c'est le bon terme, qui va te construire une confiance et une notion de qui je suis et de ce que je fais. Mais je vais oser le dire et je le pense profondément, c'est très facile de manipuler l'audience en fait. Et là, donc là où je veux en venir, c'est que là on, on nous passe une bande avec quelqu'un qui parle, on nous dit voilà, Cyril Hanouna il est comme ça, c'est un gourou, il est violent, etc. On a parlé avec quelqu'un on, et on doit vous croire sur parole. Et en fait, alors déjà j'avais remarqué, hein, je veux quand même que tu saches que, moi j'ai arrêté la télé quand j'étais. je t'expliquais, j'en parle souvent de cette affaire, mais elle m'a tellement marqué, quand j'étais plus jeune, mais vraiment très jeune, que je travaillais à Paris, que j'étais donc dans ma société de courtage parisienne, j'ai travaillé avec la, la société numéro 1 en France du courtage de Pré, qui était la c'est facile de trouver le nom de cette société, mais bon, peu importe. Et ils avaient fait une sur M6, un capital sur la société et tout ce qu'ils avaient fait à la télé était faux et à partir de là j'ai arrêté de croire en la télévision et à chaque fois que j'y suis revenu ou que je peux voir un truc ça, ça le refait et à chaque fois que je fais des analyses de reportages tu vois je, quand je vois ce genre de mécanique je me dis mais en fait il n'y a rien qui prouve qu'ils ont réellement parlé à quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui a une voix déformée avec qui on parle et on te dit ben voilà c'est un de ces anciens chroniqueurs tout peut être vrai comme tout peut être faux et comme de toute façon les seuls à détenir la vérité ce sont les journalistes et comme tu vas le voir cyril hanouna qui est aussi alors du coup c'est là où ça devient tendancieux c'est à dire que maintenant que cyril hanouna a une énorme audience on veut nous faire passer cyril hanouna pour un journaliste alors que ça reste du divertissement mais bref passons admettons que ce soit du journalisme tu vas voir que complément d'enquête va reprocher à cyril hanouna de manipuler son audience mais complément d'enquête peut aussi nous manipuler à ce moment là donc en fait finalement on ne saura jamais la vérité, tu dois l'accepter. Et ce que je ne voulais pas te dire mais que je vais te dire, c'est que c'est pareil chez les youtubeurs. Tu prends euh, certains youtubeurs immobiliers qui ne vont pas ou omettre en tout cas de te donner certaines informations comme d'autres. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce délire, que de toute façon la vérité tu ne la connaîtras jamais. Tu dois l'accepter, c'est très difficile parce que je pense que on est énormément de personnes à avoir cette quête de justice, de vérité, etc., etc. Et malheureusement, je suis obligé de te le dire, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que tu n'es pas là au montage quand on fait des émissions, tu n'es pas là à la direction artistique lorsqu'il tu décides de prendre tel ou tel choix et tu vas te rendre compte que finalement, ben, tout est dirigé, que rien n'est laissé au hasard. Ça nous amène sur le deuxième point qui va te choquer, mais je le pense profondément. Tu t'attendais à quoi Comment tu penses qu'une personne arrive à maintenir une émission à un tel niveau Tu crois que c'est en étant gentil Tu crois que c'est en étant euh, oh oui 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 tout va bien je surveille rien" tu crois que rien n'est calculé Mais en fait, moi j'ai l'impression que je vis sur une autre planète. Les gars, vous voulez avoir des résultats, va falloir bosser. Tu veux avoir des gros résultats, va falloir être exigeant. Mais si tu es exigeant, les autres vont dire de toi que tu es chiant. Ils vont dire "t'es chiant" et à un moment donné, je suis désolé de te le dire, bien évidemment qu'à ce niveau-là, les mecs sont des timbrés. Bien sûr on est tous tarés. Si tu me voyais à certains moments dans certaines situations sorties de leur contexte, on dirait ce gars est complètement barjot. Mais en fait, je suis barjot parce que je veux un résultat et que bien évidemment que le résultat que je veux dans le délai que je veux, de la manière dont je le veux, c'est impossible. Mais si je n'essaye pas d'accomplir l'impossible, j'accomplis rien. Donc à un moment donné, je ne dis pas que c'est bien, je n'ai pas de jugement. Bien sûr qu'on est des êtres humains, qu'on devrait se comporter correctement entre nous. Mais quand on a... Alors De l'exigence, ce que certaines autres personnes diront qu'il est chiant ce gars, peu importe qu'on appelle ça comme tu as envie, de toute manière pour atteindre un certain niveau, ne t'imagine pas que ça se fera et sans sacrifice et malheureusement sans concession, c'est-à-dire que tu vas devoir, comme ça vient vient de t'être expliqué ici, Bah, Tu vas devoir pousser le bouchon. Et oui, je suis désolé, c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre. Après, moi, je suis pas là pour te dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est à toi d'avoir un avis là-dessus. Si tu n'as pas envie d'être cette personne, interroge-toi, je vais oser le dire, interroge-toi sérieusement quant aux objectifs que tu veux atteindre. Je ne suis pas en train de te dire que c'est que comme ça qu'on atteint ces objectifs. Je ne vais pas oser dire ça non plus, ça serait excessif de ma part. Malheureusement, je pense, et je le pense profondément, que ça se fait au prix, voilà d'une volonté et d'une exigence très élevée et je suis pas surpris. Voilà, pour moi, il n'y a aucune surprise derrière tout ça en fait. Ça ne me surprend d'aucune manière. D'autant plus depuis que je fais tout ce que je suis en train de faire sur les podcasts YouTube, tout ce que tu peux faire, je te garantis que tout ça, c'est calculé et que tout ça n'est qu'un ratio. Et c'est ce qui dérange en fait. C'est lorsque les gens, en fait, là, cette émission, pour moi, <rire> c'est le troisième et dernier point, ce complément d'enquête, pour ceux qui en sont ressortis choqués bien évidemment, mais c'est juste ils ont été choqués parce qu'ils ont découvert que c'était eux le produit. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, ils se sont dit « Ah, mais il gagne de l'argent. Ah, mais ah, il est exigeant. Ah, mais il n'est pas comme il paraît être. » Ben non, en fait, parce que sinon, il n'aurait pas la réussite qu'il a. Enfin, c'est évident, en fait. Donc, c'est juste, tu te prends dans la face une réalité que tu ignores. Alors, pour quelles raisons tu l'ignores Ça te regarde parce que pour moi, je ne crois pas que personne n'ignore cette situation. Je pense juste qu'en fait, les gens ne veulent pas voir la vérité. Mais c'est… voilà. Pourquoi on se ment à nous-mêmes bah, Pour plein de raisons. Est-ce qu'elles sont justifiées et valables J'en sais rien. Je ne suis pas là pour te le dire. Mais je pense qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau qui a été dit dans cette émission. Et je ne crois pas que tu ne saches pas que pour atteindre un certain niveau d'exigence, enfin pour atteindre un certain niveau, il faut un niveau d'exigence équivalent. Voilà, et ça implique bah, tout ce qu'on vient d'entendre.
2: Notre source est là pour nous en dévoiler certaines coulisses. A commencer par l'organisation du plateau.
5: Les places sont très précises en fait. La première place à droite, c'est son copilote. Donc c'est son meilleur. C'est celui qui regarde pour voir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. L'invité est à droite, les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Et de l'autre côté, à gauche, il y a Daniel il y a Gilles, il y qui dit pas mot. Bon. C'est vraiment la droite l'important. Binaim, il l'appelle la Rieuse. Il dit qu'elle n'a aucun intérêt. Mais qu'elle en a un, c'est qu'elle rit fort. Et c'est très important qu'on rit fort à ses blagues. Oui. <rire> Mathieu Delormeau, lui, c'était l'homosexuel humilié.
4: Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein Hein, voilà. Bien, j'ai rien, bien, j'ai... Mais ferme
5: ta gueule La dernière place, on appelle ça la place de la potiche. C'est toujours une belle fille qui l'occupe. C'est Delphine Vespizère, Kelly... C'est une place intéressante car il y a beaucoup de caméras, donc quand on fait un large, elle est tout de suite dessus.
1: Je vais partir du postulat là que tout ça est vrai et de toute façon ça me semble cohérent qu'il y ait des places qui y ait des objectifs caméra par exemple avec la entre guillemets belle fille dans l'angle où les caméras vont le plus être en capacité de filmer, bon ok euh, j'entends, je comprends après euh, le côté humiliation le côté blague potache c'est lié aussi un peu à nos comportements scolaires, je suis désolé mais ça fait cours de lycée, donc est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de recréer parce que je sais pas si tu es au courant de, cette, euh, fait, euh, de ce fait intéressant, c'est que les films sur les lycéens, tout ça, ça marche relativement bien en fait. Il y a deux publics à ça, bah les lycéens, bon, logique, jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil, mais les personnes aussi nostalgiques de cette époque. Bon, alors, ça dépend de qui, tu vois, tu me demandes à moi, euh, la nostalgie du lycée, pas du tout, c'était comme aller en prison, tu vois, c'est comme si tu me disais, euh, t'aimes les films de prisonniers parce que tu es allé en prison, tu as la nostalgie. Je crois que si j'ai su prisonnier un jour dans ma vie, je ne pourrais pas regarder un film de prisonnier. fait, enfin, ça, j'en sais rien, mais donc, j'imagine, tu vois. Et en fait, en gros, je pense que, bon, tout ça, c'est lié à ta sensibilité personnelle, déjà, premièrement, à ta capacité à lier ton passé et à ce que tu regardes. On est tous différents vis-à-vis de ça, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais surtout, aux aspirations que tu as lorsque tu regardes la, la télé, tes attentes. Est-ce que ça te détend de voir des personnes se faire des blagues et parler de sujets euh, bon, qui sont traités dans tes PMP Moi, ça me fait strictement ni chaud ni froid. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de regarder ce type d'émission, qui... Voilà, qui, qui soit attiré par ce type d'émission. Mais bon, après, chacun sa euh, chacun, ce c'est pas la mienne. En tout cas, j'entends « je comprends pour les places »,« je comprends pour, euh, finalement, euh, la manière dont ça fonctionne et dont c'est organisé »,« l'humiliation, etc. » Bon, mais je suis foncièrement contre. Maintenant, après, euh, c'est affreux ce que je vais te dire, mais c'est un rapport euh, employeur-employé. Il ne faut pas se mentir que là, on assiste ni plus ni moins à des pratiques que moi, j'ai vécu, par exemple, aucun rapport en termes de relation. Mais lorsque nous, dans ma génération, on allait en équipe de France, on était bizuté. Moi, j'ai été bizuté parce que je suis allé en équipe de France. Alors certes, le bizutage a été aboli, façon de parler. En tout cas, il n'est plus ce qu'il a été. Et en tout cas, il n'a plus jamais eu le visage que moi, j'ai connu du bizutage. Moi, j'ai connu le vrai bizutage, celui qui était très violent. Et on n'en est pas mort, tu vois. Je ne dis pas que j'ai passé le meilleur moment de ma vie, mais j'en suis pas mort. Et là où je veux en venir, c'est juste que... On est face à des pratiques humaines qui existent depuis toujours. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi tu regardes si ça te scandalise Les personnes qui regardent ça, d'une manière ou d'une autre, ils sont consentants avec ce qui se passe. Moi, je crois en ce en quoi je dépense mon argent, c'est ce pour quoi je vote. Ce à quoi je donne mon temps, c'est ce avec quoi je suis d'accord. T'aimes pas tes PMP, mais fais comme moi. Ne la regarde pas cette putain d'émission et il n'y aura pas de blablatage. Les gens la regardent et ils se plaignent. Ça me fait mourir de rire. C'est comme les mecs qui regardent le football tous les soirs, mais ils ne supportent pas le salaire des footballeurs. Elle est où la logique Donc À un moment donné, et le courage de tes convictions, agit en conséquence, et arrête mais arrête d'avoir des comportements qui n'ont aucun sens. Lis un putain de livre au lieu de regarder une émission que tu n'aimes pas. Ça m'énerve, en fait. Mais l'animateur et ses équipes ont été récemment prises en flagrant
2: délit de fake news et sévèrement rappelé à l'ordre. C'était au printemps dernier. Les manifestations contre la réforme des retraites tournent à l'émeute. Une unité de police parisienne, la Brave M, se retrouve en première ligne et au cœur de plusieurs scandales. Certains de ses membres sont accusés de violence contre des manifestants. En pleine polémique,
3: Cyril Hanouna
2: prend l'antenne et annonce un scoop TPMT.
3: faut-il dissoudre la Bravem On aura cinq membres de la
4: Bravem avec nous. Ils seront bien entendu masqués. C'est la première fois qu'ils vont donc témoigner dans une émission. C'est vraiment une exclusivité. Comment on fait, on rentre dans la Bravem Comment on fait partie de la Bravem Comment ça se passe Bonsoir, merci de, de nous avoir invités. C'est important. Euh, je trouve obscène.
2: Face à Cyril Hanouna, euh, on quatre on silhouettes cagoulées, défense, vêtues de noir, sont présentées comme des policiers appartenant à la Bravem et à des unités spéciales. Donc, euh,
5: tout a changé. Et, euh, ce lien, c'est pour c'est
2: protéger pour leur anonymat,
5: cette... leurs voix sont on truquées. Pas du tout d'accord avec ça. Et aujourd'hui, les personnes qu'on affronte ne euh, sont pas des manifestants innocents sont des black blocs déterminés à nous tuer. »
2: L'image de ces policiers cagoulés met aussitôt la maison police en colère. Deux heures après la fin de l'émission, le syndicat des commissaires interpelle l'animateur sur les réseaux sociaux. «
3: Monsieur Hanouna, vous n'avez pas procédé aux vérifications nécessaires pour éviter de faire parler ces guignols usurpateurs. »
2: La préfecture de police, dont dépend la Bravem, annonce l'ouverture d'une enquête.
3: Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la Bravem.
2: Trois jours plus tard, la polémique médiatique continue. Cyril Hanouna persiste et signe et revendique son scoop.
4: Les gens sont jaloux parce qu'ils n'avaient pas eu aussi un mec de la Bravem sur le plateau. À chaque fois, les mecs se disent comment Hanouna a fait. Sachez comment j'ai eu le manque de la Bravem, moi, je vous le dis aussi, c'est que j'ai, voilà, j'ai des contacts autant euh, chez les personnes euh, euh, voilà, qui sont de l'autre côté que chez les personnes qui sont chez les policiers, qui sont parfois des amis, que ce soit du côté, comme on dit, des voyous ou du côté euh, de l'autre côté. Donc c'est par relation, truc, tatatit, tatat, ça qu'ils ont venu. Donc, je, je, je
2: Pourtant, pense. le scoop de Cyril Hanouna n'existe pas. L'enquête menée par l'IGPN, la police des polices, est formelle. Aucun policier de la BRAVEM n'était en plateau ce soir-là. L'homme qui s'est le plus exprimé, brassard de police en évidence, n'était même plus policier depuis sa révocation, trois mois plus tôt. Membre d'un syndicat proche de l'extrême droite, Cédric Vladimir ne s'est jamais caché d'avoir participé à TPMP. Il a même posté cette photo sur les réseaux sociaux.
1: Bon, je t'ai coupé d'énormes passages. Encore une fois, regarde l'émission, elle est intéressante malgré tout. Euh, ici, il faut que tu saches que la fin de cette histoire, donc euh, on, on commence en disant que ce pas des vrais policiers. En définitive, euh, la partie euh, de TPMP euh, contredit le fait que ce ne soit pas des vrais policiers. Les avocats se défendent. Euh, l'information a bien été retransmise. Enfin bref, l'ARCOM, l'autorité qui euh, contrôle euh, les émissions de télé a quand même donné un rappel à l'ordre à TPMP pour cette affaire, puisque ce n'est pas clair, voilà l'affaire n'est pas claire. Pour moi, ce n'est pas aussi tranché que ce qui est dit dans le reportage. Et de toute façon, on t'amène des personnes cagoulées, c'est comme tout. C'est ce que j'essayais de te dire tout à l'heure avec euh, le contact téléphonique dont la voix a été reprise, qui est indiquée, mais pour laquelle on n'a bizarrement aucune information. En fait, tu dois faire confiance à ce qu'on se te dit. Quoi. Donc voilà, tu dois poser ton cerveau et te dire « Ah oui, ils ont parlé à quelqu'un de l'émission. »« Oui, bien sûr, je ne l'ai pas vu. La voix a été reconstituée. » On me le dit, donc je le crois. Voilà. C'est toujours pareil. Après, tu tu es libre de le croire ou de ne pas le croire. Ça doit être un choix conscient de ta part, en prenant en considération le fait que l'intérêt d'une émission de télé, c'est de faire de l'audimat et donc de coller le plus possible à l'actualité, exactement comme je le fais là. Je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas besoin de te mentir. Je suis là pour pour te montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Il y a eu cette émission de TPMP tout le monde en parle. Ben, je fais une émission sur un sujet d'actualité. C'est plus recherché sur les moteurs de recherche. Les gens ont envie d'avoir des informations complémentaires. Et c'est ça, le business de la télé et de l'attention. Je ne fais ni plus ni moins que le même travail qu'eux. Et mon rôle, c'est d'avoir la capacité à capter une tendance et à surfer dessus comme une vague. Parfois, il y a des tsunamis. Si tu arrives à te positionner au bon endroit dans le tsunami, crois-moi, et c'est affreux ce que je vais te dire, mais c'est la réalité, tu peux gagner beaucoup d'argent. Ça se monétise. Comment ça se monétise Les placements de produits, donc les publicités pour la télévision sur les créneaux horaires de TPMP qui ont la capacité à surfer sur une bonne audience ou sur une bonne tendance vont exploser à la hausse si les chiffres de l'Onimat sont bons. Et c'est exactement le ratio dans lequel on se trouve. C'est exactement le combat que mène chaque émission. Et d'ailleurs, fait amusant, le complément d'enquête qui a fait l'émission sur Cyril Hanouna, c'est le complément d'enquête qui a fait le plus de vues. Et pour moi, je vais te dire quelque chose qui va te faire sourire. Ce complément d'enquête qui est censé révéler, je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a, ré- a aucune révélation pour moi dans cette émission et mon passant. Mais bon bref, ce complément d'enquête, c'est limite un argument euh, marketing pour Cyril Hanouna qui consisterait à dire, regardez, complément d'enquête fait une émission sur moi, c'est la meilleure audience qu'ils ont jamais fait. Je suis bankable. Continuez à me financer. Et l'argent pleut. Aussi simple que ça. Donc, après, bon, on peut ne pas aimer la pirouette scénaristique de faire venir de vrais ou de faux flics, on s'en fout, c'est pas la question. Lui, il voulait pas forcément même pas avoir de vrais ou de faux flics, il voulait coller à l'actualité de l'Abraham V, là, ou je sais pas quoi. Il voulait avoir ces gens-là, d'abord pour avoir une espèce de de, de primeur, de, de révélation, de voilà. C'était exceptionnel à ce moment-là et en plus, ça a attiré plus d'audience et donc ben, de meilleurs profits pour sa chaîne, son émission et lui-même. C'est aussi simple que ça. Après, je pense qu'il est temps pour moi de te dire une chose qui est dure à entendre, qui ne va pas te plaire et pourtant qui est une réalité absolue dans le monde des affaires. Le monde des affaires, c'est la guerre. C'est la guerre tu peux philosopher sur ce sujet tant que tu as envie. Tu peux aimer, ne pas aimer Cyril Hanouna. Je m'en fous parce que moi, c'est, ça me laisse indifférent ce mec. Je suis très heureux pour lui et très, très bien qu'il soit heureux. Mais sache une chose c'est que s'il si n'était pas là, il y en aurait un autre à sa place. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une bataille interminable, sans fin, qui est la bataille de l'attention, la bataille du capital, la bataille de la société dans laquelle on vit. Tu es pour, t'es contre. Si tu es contre, vraiment contre, contre à fond, c'est un truc qui est trop dur pour toi, va vivre dans le Larzac avec des chèvres, coupe-toi de la technologie et du monde et de l'argent, et c'est possible, et tu vis en autarcie, et tant mieux pour toi, moi je consens et je valide complètement. Mais si tu vis un temps soit peu dans cette société, de quelconque façon que ce soit, tu dois accepter que tout ça n'est qu'une guerre, qu'à la guerre, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de chose qui soit noble plus qu'une autre, il n'y a que le vainqueur qui écrit l'histoire. Donc le vainqueur, il s'en fout de comment il gagne, lui, il veut écrire l'histoire et ça te plaît ou ça te plaît pas, il est dans une dynamique de conquête et il y arrive fort bien à ce niveau-là. Après, bon ben voilà, on aime, on n'aime pas, moi tu connais ma position, je ne connais pas la tienne. En tout cas, toujours est-il que quoi que tu fasses, ne te ferme à rien parce que toi aussi, tu vas te retrouver en face de personnes comme ça dans ton métier qui sont en position de conquête et dont leur but est de se positionner au plus haut et de la meilleure façon possible dans le domaine dans lequel ils évoluent. Donc après, euh, voilà, il faut arriver à le faire, il faut le le comprendre et il faut aussi être capable de jouer avec ces règles-là, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. TPMP est l'émission
2: la plus sanctionnée du PAF, avec 29 rappels à l'ordre et sanctions en 13 ans, pour publicité clandestine ou des propos injurieux, comme ceux tenus contre la maire de Paris, Anne Hidalgo.
4: Mais elle veut pas fermer sa gueule Mais elle va, va chasser les rats la nuit au lieu de dire...
2: C8 écope de 300 000 euros d'amende. En mars dernier,
0: mais il y avait peut-être une histoire d'adrénocrome
2: dans l'histoire. L'émission est rappelée à l'ordre pour avoir relayé une vieille thèse complotiste. Oui, mais c'est stars c'est euh, les sacrifices d'enfants pour voir, pour voir leur sang, le sang afin de d'avoir, d'avoir des... Des... la jeunesse des éternelle. Euros. La sanction est de 500 000 euros. Au total... C8 a déboursé 7,5 millions d'euros pour les dérapages de son émission phare. Pour Cyril Hanouna, certaines sanctions ne sont pas justifiées.
4: Un acharnement sur TPMP qui est clair. Voilà, maintenant, une donc victime, nous, donc nous, on a... nous, nous, on est obligé de faire plus attention que les autres.
2: L'animateur se pose en victime. Ils sont nombreux à pouvoir témoigner qu'il ne faut pas défier le parrain du PAF et son clan.
1: Tout pour le buzz, mais aussi, et là, ça devient intéressant, euh, j'ai envie de dire l'effet miroir. C'est-à-dire que les propos qu'il tient sur la mairesse de Paris, malheureusement, et je ne veux pas avoir de problème, sont des propos tenus par bon nombre de personnes. Et là, on a une volonté d'effet miroir qui n'est pas anodine. L'idée de dire « regardez, mais je suis comme vous, je pense comme vous » et finalement, on peut être amis, ça sous-entend ça. Bon, je le classe ici dans une espèce de... Comment je vais dire de, 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 je, je l'interprète comme une forme de manipulation, mais pas que. Je dirais que c'est habile parce qu'à un moment donné, quand on voit les personnalités qu'il invite, etc., il suit les tendances. Ça doit être un gros consommateur de réseaux sociaux. En tout cas, il consomme les réseaux sociaux, c'est certain. Parce que, euh, voilà, c'est sûr que... Ce qui est sûr, en tout cas à mon sens, c'est que rien n'est anodin. Et quand on voit les personnalités qu'il invite par rapport au discours et aux vues qu'on peut retrouver sur le web, je vais corroborer ce qu'elle dit dans cette émission. Rien n'est laissé au hasard, mais entre nous, franchement, rien ne me surprend à ce niveau-là. Heureusement qu'une personne qui a un business qui fonctionne n'a rien laissé au hasard, sinon son business, par essence même, il ne fonctionnerait pas. Ce qui nous amène sur un élément que je répète tout le temps et que je veux que tu et je me le répète aussi à moi-même, fais ce qui fonctionne je vois trop de personnes qui perdent leur temps dans des élucubrations et des réflexions inutiles sur des sujets qui ne produisent aucun résultat. Prends des formules qui fonctionnent, adapte-les et déjà fais-les fonctionner dans ton business. Ça paraît fou dit comme ça, mais je t'assure que de reproduire et de faire fonctionner quelque chose qui fonctionne déjà pour tout le monde, c'est difficile, c'est fou, mais c'est vrai. Tu prends des business que tout le monde utilise. Que tout le monde fait tu le dupliques à l'identique et tu essayes juste de le faire marcher et tu vas voir que c'est pas si simple que ça en a l'air alors bien sûr qu'il y en a qui y arrivent facilement et que d'autres galèrent plus Mais c'est pas mes propos mes propos c'est prends ce qui marche fais le marcher pour toi et déjà tu auras fait un grand pas
0: je te mets un morceau de mortadelle au fond de ton cul de charcutier
1: ce sms la star de c8
2: l'a adressé à un ancien ami devenu son ennemi l'animateur arthur Dans d'autres messages, le présentateur de TPMP cible les équipes de TF1 qui travaillent avec son ancien mentor. «
0: Je leur mets un tigre du Bengale dans le cul. Je lui mets ma tub sur la tête. »
2: Hors antenne, c'est aussi ça le style Hanouna. Sanguin et fleuri. Un homme dit avoir payé très cher son refus de travailler avec le boss de TPMP. Julien Cazard. Un amoureux de football qui a été l'une des figures de l'humour sur Canal+. Plus.
3: Un match qui sent la poudre. Ah. <rire> poudre de quoi Poudre de perlin pin Poudre l'escampette. La poudre de... Ah, Je sais pas. Ah, ça sent la poudre.
2: En 2016, son profil plaît à Cyril Hanouna. L'animateur de C8 lui propose une nouvelle émission. Julien Cazard décline. Quelques semaines plus tard, il accorde une interview au magazine France Football qui va
3: mettre le feu aux poudres. Julien Cazard, j'ai dit non à Cyril Hanouna. Il y a un côté un peu Charles de Gaulle, peut-être excessif. <rire> parce qu'il faut pas déconner. L'article sort, moi je fais pas attention. Et un jour, je suis chez moi tranquillement et je ressens un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Donc, je décroche, je lui dis, tiens qu'il s'est que Et là, mais je crois que c'est une blague. C'est-à-dire que le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. C'est-à-dire le mec, le, la caricature de, du, du, sur le Tony Montana du pauvre. quoi. Je dis, et là, je me dis, okay, il me fait obligé, OK, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement Je ne m'arrête plus exactement, mais ça va être des insultes, mais bon, on trash, euh, des menaces, genre, euh, je vais te défoncer, t'es où, viens, on se retrouve, vas-y, vas-y, je t'ai où, 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 je sais où t'habites, je sais où t'es, je sais qui t'es. Tu sais... Je dis, si t'arrives... Je ne peux pas imaginer que ce mec-là, qui danse les sardines là avec les épaules, mais me menace physiquement, violemment, à ce point. Je lui dis, bon, je lui dis OK, c'est une blague, euh, super drôle. Puis je raccroche. Je lui dis, j'ai autre chose à foutre. Le mec me rappelle. Il me dit, non, mais t'as cru que je rigolais, là t'as cru... Tu sais pas qui on est, mec Quand je vois qu'il commence à être sérieux, je me dis, attention. Euh, là, on est sur un truc chaud, parce que moi, je le connais pas, je sais pas qui il connaît. Je sais qu'il il est toujours un peu entouré de gens, un peu costaud. Il aime bien ce milieu-là, il aime bien ce... Moi, je me dis, euh, qu'est-ce qui va se passer si je le croise
2: le 8 février 2016, Julien Cazard se rend au commissariat. Il porte plainte contre Cyril Hanouna pour appel téléphonique malveillant. Dans la foulée, il informe ses supérieurs à Canal, dont le directeur des sports.
3: Je lui raconte ce qui s'est passé avec Cyril Hanouna.
2: Vous lui dites qu'il m'a menacé. Ouais, ouais.
3: Lui me dit Mais non, pas Cyril. Mais non, pas possible. Pas lui. Enfin, Pareil, c'était en mode Mais non, Cyril, c'est pas son genre, vous êtes mal compris. Mais non, non, vous êtes pas mal compris. Il dit, oh là là, on va arranger ça. Je dis, mais tu sais, moi, je, je, je suis allé porter plainte au commissariat. Parce que je dis, mais je dis moi, s'il arrive, je laisse frapper le premier. Hein. Moi, il euh, n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, derrière, ce ne sera pas moi le méchant du film, il ne faudra pas m'expliquer que je suis viré parce que, euh, voilà. Il dit, non, mais attends, Julien, il n'y a aucune raison que toi... Ah oh, non, non, on est très embêté. Retire ta plainte très vite. Je dis, mais ça se retire pas, une plainte. Ah, il vous demande de retirer. Ah oui, oui, vas-y, retire ta plainte, on va s'arranger. Je dis, non, non, je ne retire pas ma plainte, moi.
2: La direction de Canal+, a-t-elle fait pression sur un de ses salariés pour protéger un pilier du groupe
1: Bon, ça, c'est la partie extrêmement décevante pour moi. Je n'avais aucune connaissance de cette caractéristique de poissonnier concernant notre présentateur vedette. Et je suis surpris parce que vraiment, ben oui, oui, je, je, moi, je n'aime pas la vulgarité. Bon, je fais parfois état de vulgarité dans mes propos, mais... Bon, j'essaye d'éviter au maximum. Je trouve qu'il n'y a rien qui justifie de pareils comportements. Je trouve ça à la limite de la puérilité. Je ne sais pas si ça se dit. Je trouve ça puéril. Bref, on peut le dire comme ça. C'est plus simple. Je ne sais pas quoi dire. Pour moi, le degré de vulgarité est égal au degré de non-intelligence. Donc, je trouve ça très, très triste. D'autant que je ne pense pas que euh, notre présentateur vedette ne soit pas interi- intelligent. Mais bref. Bon voilà, je n'ai pas envie de me prononcer sur le sujet, c'est décevant, malheureusement. Je pense qu'on peut faire attention, proférer comme ça des menaces, euh, être dans cette position-là euh, en conséquence d'une position que l'on a acquise, qu'importe la, la position, moi je vais te dire juste ce que je souhaite, je souhaite que ça n'arrive à personne et encore moins à moi, je suis quelqu'un qui a envie de rester tel qu'il est, je n'ai pas envie de changer, j'espère que jamais rien ne me montrera à la tête au point de devenir comme ça. Est-ce que c'est dû, déjà, ne serait-ce qu'à ce que je suis en train de dire Je ne le sais pas, je n'ai aucune... Voilà, moi, ça me déçoit, mais c'est, c'est mon opinion personnelle. Je trouve ça triste que les gens soient vulgaires comme ça, sans raison. Surtout qu'en plus, il n'a pas de raison de l'être, il est au sommet. Tu vois ce que je veux dire Au contraire, ça serait tellement plus appréciable, une personne distinguée et euh, classe. Mais bon, ne pas tout avoir, c'est comme ça, c'est la vie.
2: Et entre 25 ans et... Enfin, je ne sais pas, 25, 26, 27, peu importe, et 40 ans... Euh, on lui dit oui, mais non, mais oui, peut-être, mais on t'ouvre la porte, on te l'entrouvre, il met un pied, on lui referme, il passe par la fenêtre. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup dont le caractère aurait été de dire bon, bah finalement, allez, c'était un rêve, c'est pas pour moi, on veut pas de moi. Euh, j'ai essayé, j'y ai mis toutes mes forces, mais je vais bifurquer, je vais faire autre chose. 2010, dernière chance. C'est sur une chaîne du service public France 4 qu'il lance touche pas à mon poste. Pour m'accompagner dans cette mission de se divertir Il a enfin trouvé la recette. On
4: bonsoir, bonsoir,
6: bonsoir à tous. Thierry Moreau. Qui aurait pu miser, quand on a lancé l'émission, euh, un, le jeudi en deuxième partie de soirée, que ça deviendrait aujourd'hui euh, quelqu'un d'aussi important dans, dans le PAF Il, il a cette, ad- cette adrénaline du direct qui fait qu'il est... Il est euh, euh, c'est, c'est ça qui lui donne le plus de plaisir c'est, c'est de maîtriser l'antenne Et d'être le boss à un moment devant des caméras quoi.
1: C'est la partie de son histoire Qui m'a toujours le plus impressionné Qui continuera de m'impressionner Qui fait qu'envers et contre tout Il y a une partie de ce personnage là Que j'apprécierai toujours Moi j'ai une très grande sympathie Pour les entrepreneurs Les personnalités qui ont réussi sur le tard Les gens qui ont réussi à 40, 50, 60 ans Qui ont eu des réussites exceptionnelles à ces âges là parce que d'abord, ce pas des chevaux sur lesquels on a l'habitude de parier. Parce qu'ensuite, ça donne de l'espoir. Parce que très souvent, c'est des modèles qui sont duplicables. Et ça, les gens n'ont pas l'air de le percuter. Et je ne comprends pas pourquoi. Et ça me, voilà, me fascine, ces gens-là. Ray Crock, le meilleur exemple best ever que tu pourras jamais trouver nulle part dans le monde. Le mec, euh, la cinquantaine tassée, euh, va se lancer à racheter des McDo et à conquérir le monde. Quoi. Et il le fait. En plus, c'est drôlement, drôlement bien. tu vois. Je trouve ça fou. Et là vraiment un gars à 40 ans dernière chance, euh, ben, qui a fait les pires trucs, euh, les vieux dossiers que tout le monde ressort, que tu te dis mais moi si j'avais fait ça, ça ma vie elle serait finie. Et là tu vois ça, je sais pas quitter, je sais pas où tu m'écoutes, mais quoi qui que tu sois, mais tu peux le faire en fait. Même ton vieux rêve là qui a l'air débile au fin fond de ta tête d'enfant là, tu peux tout faire bordel. Quand tu vois ça, il n'y a pas de limite. La seule limite c'est toi et le seul secret il y en a pas en fait. C'est juste tu continues quoi qu'il arrive, tu t'arrêtes pas. Et, et, et à chaque fois moi, moi regarde je l'ai fait dans l'immobilier je l'ai même fait pareil sur YouTube j'ai, j'ai passé des années sur YouTube sans jamais avoir de traction en tout cas pas de foule, de folie et d'un coup boum j'aurais pu arrêter 10 fois YouTube 10 fois 100 fois 1000 fois et même pas que YouTube d'ailleurs toute la création de contenu et dans tout c'est pareil juste n'abandonne pas en fait fais moi plaisir euh, fais comme Hanouna s'il y a un seul truc à tirer de cette émission que dans le positif comme dans le négatif peu importe fais comme lui n'abandonne pas parce qu'en fait, c'est quand t'abandonnes que tu as perdu.
2: Un homme va alors miser sur Cyril Hanouna. Bonjour Bonjour, ça va bien C'est l'une des plus grandes fortunes françaises. Arnaud Lagardère. Les deux hommes se sont rencontrés en 2011. Arnaud Lagardère possède alors Virgin Radio, sur laquelle Cyril Hanouna présente une tranche stratégique, la matinale.
0: Et c'était, C'est tout début à Virgin, à l'époque. Et euh, il m'intéressait, et j'avais eu plusieurs personnes, alors pour, pour vous dire, je ne sais plus exactement qui, mais plusieurs personnes qui m'ont dit il faut vraiment que tu le rencontres, parce qu'il il, il mérite d'être connu. Ce n'est pas uniquement euh, l'amuseur qu'on en entend, que l'on voit, le blagueur. Il y a, il y a, il y a autre chose. Et quand j'ai rencontré en 2000 je me suis aperçu qu'il y avait autre chose. Vrai.
2: Aujourd'hui, Arnaud Lagardère n'est plus le patron de Cyril Hanouna, mais son ami. Il lui a d'ailleurs demandé l'autorisation avant de nous parler. Qu'est-ce qui vous laissait penser, justement, qu'il fallait aller un peu au-delà de, de l'amuseur euh, qui fait des sketchs un peu potaches à l'époque euh... c'est, ça, c'est ça,
0: l'envie, il en avait envie, il était passionné et ça se voyait, ça se voyait dans son, dans, dans son phrasé, ça se voyait dans son regard, il avait envie de faire autre chose, il il, il il voulait pas rester comme le simple amuseur, si je puis dire, il voulait aussi être considéré comme journaliste dans le sens noble du terme, voilà, faire des enquêtes. Euh, euh, il fait bon. des enquêtes, Thierry oui, il peut faire des enquêtes dans ce sens où il travaille énormément chez lui, donc on a cette impression que c'est quelqu'un qui a un talent fou, il et que finalement il ne repose que sur son talent, mais il travaille énormément.
1: Bon alors, j'ai toujours eu un rictus, quand j'entends, il a énormément travaillé, il a aussi énormément galéré, il a aussi énormément erré, et euh, ne, te, ne t'arrête pas à tout ça, c'est-à-dire qu'une fois de plus, euh, c'est très scénarisé. Euh, la mise en scène autour de l'argent est, est, est décidément... Euh, comment je vais dire euh, faites de telle manière à ce que le chaland euh, le, le spectateur ne puisse rien comprendre euh, Largardère a, a, a parié sur un homme c'est souvent comme ça que ça se passe et ça je le remettrai pas en cause mais surtout il a parié sur des résultats avant l'homme faut pas l'oublier comme dans tout on, les gens aiment ou pas l'argent beaucoup de gens n'aiment pas l'argent mais ce qu'ils n'aiment pas dans l'argent c'est que malheureusement ça reflète leur capacité à agir et à produire. Une personne qui produit par son travail, comme Cyril Hanouna, des millions tous les soirs de téléspectateurs et qui transforme ses spectateurs en argent sonnant et trébuchant, avec, comme tu vas le voir dans le prochain passage, des marges très confortables de par la nature même du concept qu'il a élaboré, c'est totalement différent d'un salarié qui est dans une entreprise et qui critique l'enrichissement de personnes qui produisent justement des choses. Et c'est là-dessus qu'il y a un vrai sujet. On est là à, à, à une problématique qui n'est pas honnête et qui doit être dite, c'est que toutes les personnes ont les qualités de Cyril Hanouna. Je veux dire, tu prends n'importe quel salarié qui fait le travail pour lequel il est payé, il est travailleur comme Cyril Hanouna, il est engagé, il est peut-être même passionné comme Cyril Hanouna, sauf qu'il y a un détail qui n'est quand même pas anodin, c'est que le, le salarié utilise l'outil de production qui a été mis à sa disposition qui est l'entreprise que dirige son boss. Cyril Hanouna, lui, il évolue dans un domaine dans lequel il a créé un concept qu'il a vendu à des chaînes et pour lesquelles ce concept, elles ont signé et qui leur a rendu en argent, finalement, l'échange qui a eu lieu. Je me suis mal exprimé, je vais le redire. Cyril Hanouna est propriétaire donc d'un concept d'émission qui va drainer une audience. Cette audience va, pour la chaîne, permettre de monétiser au travers d'une pub et c'est tout ce processus qui fait que la télévision gagne de l'argent. Et Lagardère, indépendamment du fait qu'ils disent qu'il soit amis avec Cyril Alondna, ce sur quoi je n'ai aucun doute, eh bien avant tout, il salue aussi, quelque part, l'achievement, ce qu'a été capable de faire l'homme. Et c'est vrai, que ce soit toi ou moi, on ne peut pas nier que Cyril onna parti de là où il est parti, de la situation dans laquelle il était, il a accompli un véritable miracle. Parce que tout ce qu'il a touché avant TPMP ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas, c'est tout. Tu ne peux pas être d'accord, etc. Et au lieu d'être jaloux, tu devrais être admiratif et en déduire que tu peux toi aussi le faire. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, à mon sens dans cette situation, c'est que finalement d'échec en échec, il a fini par mettre le doigt sur la poule aux d’or en tout cas pour lui. Et son seul, finalement, sa seule compétence aura été de ne jamais abandonner. Mais il y en a une autre aussi. De ne jamais changer sa situation. Quand on écoute les interviews de Cyril Hanouna, il y en a très peu, il le dit lui-même. Il est resté seul chez lui à jouer à la PlayStation et à sortir de temps en temps pour regarder s'il avait des appels sur son, téla- sur son téléphone et il n'y avait pas d'appel. Il n'y avait rien. Personne voulait travailler avec lui. Et pendant ce temps-là, il y a plein de gens, ils auraient fait quoi Comme ça a été dit dans le reportage, j'ai beaucoup aimé ce passage. Ils, seraient, ils auraient fait autre chose. Ils auraient travaillé. Lui, il a continué à réfléchir sur le seul et unique projet qui l'animait. Et cette caractéristique qui n'est jamais valorisée. À l'école, si tu es oisif, on te dit hey, « hé, tu fais rien, tu vas avoir zéro ». Et, et l'imaginaire, la recherche intellectuelle n'est jamais valorisée. On ne l'incite même pas. Une catastrophe sans nom, à mes yeux. Tout ça, ça fait qu'on peut ne pas l'aimer, on ne peut pas nier que ça a eu lieu dans sa vie et qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui auraient plié, courbé les chines, plié le genou, courbé les chines dans cette situation. Ils seraient passés à autre chose. Ils auraient tout simplement abandonné. J'ai pas de, de, de méthode miracle à te donner, euh, j'ai pas de, de formule magique qui va te dire bah, tu vas réussir ceci ou cela, mais crois-moi, il y a une chose qui m'intéresse dans cette émission, qu'il est temps que je te révèle la caractéristique, le parcours de vie de Cyril Hanouna, il est exactement le même que l'immobilier, la caractéristique de l'immobilier c'est d'être exactement comme un métier d'art, moi exemple, au début j'ai galéré, je gagnais pas d'argent, mon premier loyer encaissé dans ma poche, c'était 620 euros et je devais encaisser 500 euros. Tu crois que je vivais où Je vivais nulle part. Je n'ai même pas écrit dans le bouquin. Le début de ma vie, je vivais nulle part, je n'avais pas de lieu de vie. Je vivais à gauche, à droite, chez une copine, chez un copain, je vivais nulle part, chez mes parents. Donc si tu veux, tu galères, mais ta capacité contre vents et marées à rester dans la galère et à te dire je ne sors pas, J'y pense, hein, j'ai envie de sortir, mais je ne sors pas parce que ce n'est pas le moment de sortir pour moi. Il y a du mieux qui arrive, c'est sûr. Bon, pour l'instant, je ne le vois pas, hein, c'est la merde, mais ça va arriver, c'est sûr. Je vais, je vais continuer, je vais trouver une solution. La capacité à faire ça, c'est ta capacité à réussir en fait. C'est tout. Et je ne peux pas t'aider, je peux pas, tu peux faire toutes les formations, même la mienne, il n'y a rien qui va te l'apprendre, ça. Moi, dans ma formation, je vais t'apprendre des outils, des techniques, comment monter un dossier bancaire, pourquoi il doit être comme ci et pas comme ça, pourquoi comme ça, il va mieux te faire obtenir un prêt que comme si, Mais on va être franc avec toi, hein, je ne vais pas te mentir hein. si derrière, derrière le dossier de bancaire tu prends ma formation, tu montres le dossier comme je te dis mais tu n'es pas le mec que Lagardère décrit là tu n'es pas ce gars qui est devant le banquier et qui dit mais moi je vais vivre de l'immobilier quand tu me reverras tu auras les boules de ne pas m'avoir financé moi j'ai déjà parlé comme ça à des banquiers il y a des banquiers aujourd'hui qui ne comprennent pas comment j'ai fait Mais parce que je suis ce gars là je suis le gars qui disait mec je vais le faire en fait tu peux me dire non tant que tu veux je serai encore là dans 10 ans et eh bien si tu n'es pas ce mec là tu n'auras rien et je, je l'ai déjà dit, mais perdre de l'argent, c'est pas grave. Perdre son caractère, t'as tout perdu. Ne perds pas ton caractère. Et si t'as pas de caractère, apprends à en avoir. Mais c'est, je suis pas coach en caractère. <rire> Donc tu vas te voir te débrouiller sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme est au moins autant important que le projet. Le projet est tout autant. Le projet, l'homme, et puis les rencontres. Mais ça, je le dis à chaque fois, et tu l'avais compris. Là, il a rencontré Lagardère, ça lui a mis le pied à l'étrier en a découlé la suite, et la suite, tu vas la découvrir maintenant.
2: En quelques années, Cyril Hanouna est passé de sa chambre d'ado au bureau des grands patrons et de leurs héritiers. Cyril Hanouna le dit régulièrement, Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, est son meilleur ami. Mais avant, Yannick Bolloré a surtout été son associé. C'est avec lui qu'il a créé la société H2O pour produire touche-pas à mon poste. La société qui va faire de Cyril Hanouna un homme très riche.
1: Bon alors Cyril n'avait pas d'argent, il s'associe avec quelqu'un qui a de l'argent. Jusque là rien d'anormal mais tu peux t'en inspirer. Par contre il y a un passage qui me donne envie de vomir, de vomir. Mais tu l'as entendu j'en suis sûr. hein. Euh, Les bureaux des grands patrons et de leurs héritiers. Mais putain franchement mais pourquoi en fait Mais pourquoi vous faites ça en fait Ça vous amène à quoi D'abord, je vais vous dire un truc je vous le dis à tous, je m'adresse à tout le monde. Hériter d'une grosse fortune, c'est la pire chose qui existe sur la planète. Rayon de braquage, zéro. Et ouais mec, t'hérites de milliards, mais tu crois que tu vas être heureux Tu crois que tu vas être heureux Imagine, t'hérites de plusieurs milliards et ton rêve, ton rêve c'est d'avoir un restaurant ou ton rêve c'est d'avoir j'en sais rien moi un bateau euh, et d'être le capitaine d'un bateau et tu te coltines un groupe industriel que tu dois gérer parce qu'il pèse des milliards pire tu dois parce que bon t'as le poids de l'âge qui est derrière tes épaules maintenir la société et au moins amener les mêmes résultats mais tu crois quoi en fait les gens ils rêvent complets mais c'est des fantasmes ils, enfin, après les gens te disent mais je comprends pas il avait de l'argent il s'est suicidé Pff, ça me gave et là typiquement tu vois c'est anodin en fait c'est vraiment anodin, tu vois, c'est glissé comme ça dans l'émission. La plupart des gens ne se seraient même pas arrêtés dessus, mais moi, ça me saoule, mais fort, mais fort, fort, fort. J'ai envie de leur taper fort, fort, fort dessus, tu vois. Quand j'entends ça à ces journalistes, ça me rend fou, en fait. Qu'est-ce que tu vas ajouter Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça Regarde, d'ailleurs, tout est dans, cette, dans ce court passage. Cyril Hanouna, euh, il rencontre pas la regardère. Il ne rencontre pas peut-être Bolloré, qui n'investit pas avec lui dans sa société, qui peut-être grâce à ça ne permet pas à Hanouna de de gagner autant d'argent. Et Hanouna, qu'on le veuille ou non, il vit en France. Et cet argent, c'est des impôts qui sont à la destination de la population française. Mais mais à quoi ça rime en fait À quoi ça rime Il a toujours fallu des gens qui est de l'argent, suffisamment d'argent pour miser sur des gens qui n'en ont pas. Et au lieu de se dire « Putain, mais si ce mec-là l'a fait, moi aussi je peux le faire », on préfère dire « Non, euh, les bureaux feutrés euh, des milliardaires avec leurs héritiers, ça me gave, ce manque de respect pour le travail. » Alors que les journalistes passent leur, temps, passent leur temps à observer. Passent leur temps à observer. « Mec, moi... » En plus de la, de la production de contenu que je fais, je passe mes journées à gérer mon immobilier, mes sociétés, mon travail, et je produis, je travaille. Quoi. Je, je sais ce que j'ai à faire dans mes journées, je ne suis pas content quand je ne l'ai pas fait, je vais beaucoup plus travailler quand je n'ai pas produit ce que j'avais à produire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas de la vie que j'ai en fait. Après, il y a beaucoup de gens qui voudraient les résultats que j'ai aussi. Donc à un moment donné, c'est quoi tout ça en fait Ça rime à quoi À rien. Je ne supporte pas ces remarques. Ça m'énerve profondément. Ne sois pas comme ça. Je t'en prie. Ne soit pas comme ça et n'envie surtout pas les héritiers. C'est la pire des configurations. Un héritier, il a réellement un poids de quelque chose qu'il n'a pas choisi, qu'il va devoir gérer et, je suis désolé de te le dire, une peur de perdre qui est atroce. Je, j'aurais pu être un héritier, par chance je ne l'ai pas été, et je le remercierai jamais assez ma famille pour finalement ce qui pourrait paraître être la pire expérience de ma vie, et ça l'a été, mais paradoxalement la meilleure, parce que je le réalise après coup, sans ça j'aurais pas pu être la personne que je suis, j'aurais pas eu à prendre de de décisions, elles auraient été toutes prises pour moi, et du coup je serais devenu une épave, ce qui me paraît complètement logique, comment veux-tu vivre ta vie, quand ta vie est conditionnée par la vie de ton aïeul, de ton précédent qui t'impose, il ne te demande pas le choix. Non, non, c'est ton héritage. Tiens, je te le donne. Tu dois te démerder avec. Parce qu'en plus, le paradoxe, c'est que ton choix, il est, il est fait d'avance. Tu ne trouveras rien qui te rapportera plus. C'est impossible. Quand d'un côté, tu as des années, des siècles, parfois même plus euh, de, de, de patrimoine qui viennent et qui te compressent, qui représentent voilà, une transmission faite de génération en génération qui produit un résultat financier qui est inégalable sur une existence. Bon, bref, c'est possible parce qu'il y en, a, y en a qui font des fortunes en une vie, mais bon, c'est quand même assez rare. Mais toi, tu es là, donc tu te dis « bon, ben, je vais, je récupère ça oh, ». Putain, bon, le mec, l'héritier, il se dit « t'as vu ce que je gagne Mais comment je vais gagner ça Je peux faire n'importe quoi, je ne gagnerai jamais ça ». Donc du coup, il se dit « bon, ben, je fais ça, parce qu'en même temps, je ne jamais gagner plus ». Et du coup, il n'est pas heureux. Logique. Et la plupart des gens, ils envient cette situation. « Va chercher à comprendre, ça me rend fou ». Mais les journalistes, le, l'opinion populaire, tout ça est manipulé par ce genre de petits trucs, là, glissés comme ça dans des émissions, on l'air de rien sous-entendant presque que c'est normal. Moi, je vais arrêter mon laïus sur un passage de 3 minutes parce que je pourrais péter un câblon pendant des heures tellement ça m'énerve.
6: C'est quand même une émission sur, sur plateau donc qui ne coûte pas extrêmement cher à faire et qui peut rapporter beaucoup d'argent. Euh, des documents internes montrent que sur, la, de, sur les années 2018-2019, il peut y avoir des marges de l'ordre de 29% sur certains types d'émissions de Cyril Hanouna. Alors, si on rentre dans le détail de la marge, c'est que si on prend euh, des dépenses de 100 euros, par exemple, pour une émission, bah, sur les 100 euros, il va y avoir des coûts notamment bah, les invités, la production, etc. Donc il faut enlever tous ces coûts. Et à la fin, il reste ce qu'on appelle une marge nette, c'est-à-dire que le bénéfice que peut rapporter une émission. Et là, il, sur 100 euros, il va rester pas loin de 29 euros. 29%, c'est énorme. Hein. C'est ce que font en gros des grosses sociétés euh, de l'économie américaine, des grosses sociétés de la tech, par exemple.
2: Succès d'audience, marge confortable, Cyril Hanouna passe deux accords en or. D'abord, il rachète la totalité des parts de Yannick Bolloré dans H2O. Puis il revend H2O à Banidje, un géant du divertissement, la société qui produit des émissions de Nagui ou Colanta. Il encaisse alors 15 millions d'euros et signe un contrat très avantageux.
6: On lui a promis de lui donner, c'est comme un peu une carotte, hein, de lui donner année après année, des actions Banijay en fonction des résultats qu'il pouvait avoir en termes d'audience et en termes de chiffre d'affaires publicitaires. Et donc, plus il reste longtemps au sein du groupe C8 avec son émission, plus il a des actions Banijay et plus il s'enrichit. Donc euh, au terme de son contrat en 2024, il pourrait avoir jusqu'à 2,5% d'actions Banijay, ce qui aujourd'hui est valorisé autour de 70 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il continue et qu'il continue de travailler puisque c'est à la fin du fin, ben, il, aura une, il aura ces 70 millions d'euros qu'il pourra exercer quand il le veut.
2: Hors patrimoine immobilier, ce journaliste estime sa fortune à 85 millions d'euros.
1: Bon alors déjà, ici on a l'explication très claire et nette sur la raison pour laquelle TPMP intéresse autant, mais on va mettre ça de côté, on va se concentrer d'abord sur la première, enfin la seconde étape pour Cyril Hanouna que je trouve fort intéressante, c'est le rachat des parts à Bolloré. Il fallait oser le faire et à mon avis il s'est exposé en prenant ce risque, risque qui a été récompensé par la revente à banidje. Euh, Banijé c'est un groupe euh, qui est entré en bourse donc ce que je n'aime pas dans les mécaniques que l'on vient euh, de, 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 d'entendre, d'écouter, euh, d'apprécier je ne sais même pas comment il faut que je te dise euh, c'est qu'en en fait on est purement et simplement sur de la spéculation c'est-à-dire qu'une personne évalue euh, la situation d'un, d'un riche mais cette situation, pour être tout à fait franc avec toi elle est assujettie aux fluctuations de marché ne crois jamais les personnes qui te disent « il en a pour tant de patrimoine ». Même moi, j'ai une notion, oui, alors, pour dire, je vais te dire un truc parce que bon, je vais quand même te le dire, c'est une réalité que tu dois entendre. À partir d'un certain point, tu arrêtes de compter. Voilà, je veux que tu l'entendes, on est tous pareils, on compte jusqu'à un certain point. À partir d'un autre point, on ne veut plus compter en fait. On ne veut plus compter pour plein de raisons, chacun des différentes. On a une barre qui est indépendante euh, les uns les autres, est très différente, il y en a qui est à 2 millions d'autres à 1 million, d'autres à 5, d'autres à 10 d'autres à 20, à 50, à 100 ça dépend de plein de facteurs mais à partir d'un certain point tu arrêtes de compter parce qu'il y a toute une mécanique qui se met en place et cette mécanique qui se met en place c'est notamment la fiscalité qui quelque part compte pour toi on va pas se mentir, hein. c'est une manière de te rappeler là où en es hein, malheureusement mais c'est vrai puis il y a un autre élément qui est important aussi de préciser c'est qu'il y a des phases dans la progression financière et en fonction de la phase dans laquelle tu te situes, tu n'as plus vraiment le temps de regarder. Moi, je suis arrivé à un point aujourd'hui, par exemple, où je fais plus trop attention. Pourquoi Parce que d'abord, d'un côté, les entrées financières, elles sont ce qu'elles sont, mais je sais qu'elles couvrent. Et puis de l'autre côté, il y a l'objectif que tu es en train d'atteindre et pour lequel tu travailles. Et donc, tu sais que mécaniquement, en arrivant à ce point-là, ben, tout va se tasser, façon de parler. C'est-à-dire que tu vas atteindre l'objectif et que du coup, les... Les conséquences financières couvriront les frais de vie, etc. Et puis après, il euh, y a aussi le degré d'amour que tu as pour ton travail qui va influer finalement euh, la façon de regarder. Le fait est que Cyril Hanouna a ici donc une expertise qui a été faite par une personne qui ne connaît pas ni les tenants ni les aboutissants du patrimoine de Cyril Hanouna. Et surtout, il y a des subtilités. Tu peux acheter un bien qui décote et la décote, du coup, transforme la finalité de ton patrimoine et puis surtout il peut y avoir des comment je dirais euh, il peut y avoir des, des aléas qui vont venir perturber comme par exemple l'entrée en bourse du groupe Baniché tu vois juste un exemple qui va influencer la valeur du patrimoine de Cyril Hanouna. donc moi je te demande de pas céder aux sirènes de euh, je pèse tant je vaux tant etc bien sûr que pendant une période de ta vie c'est important d'être capable de calculer ta valeur nette mais j'espère et je te le souhaite comme tout le monde à partir d'un certain point tu compteras plus parce que ton travail comptera plus que le fait de compter ce que tu possèdes et bien heureusement et puis surtout je vais te dire un truc quand tu sais faire de l'argent te construire un patrimoine ça, c'est plus vraiment en soi un problème voilà après remettons l'église au centre du village comme ça a été très justement dit ici Cyril Hanouna il a une société qui fait énormément de marge. Cette marge attire les convoitises. Et du coup, ben, par conséquence, par voie de fait,
4: ben, c'était
1: logique avec un concept pareil qu'il, attienne, qu'il atteigne des sommets. Il avait tout pour réussir dès le départ. Est-ce que c'était réfléchi Je ne le sais pas. Par contre, le fait est qu'aujourd'hui, il a entre les mains cette émission et qu'elle lui permet de rayonner à l'échelle qu'on lui connaît et de déranger des gens haut placés et même euh, voilà, de, de, de poser des certains problèmes qu'on va voir par la suite qui ont mené à ce complément d'enquête. Bref, euh, ce que tu dois, toi, retenir à ce stade, c'est que 1. trouve un concept sur lequel il y a de la marge. 2. tu vas avoir de nombreux problèmes sur le trajet, mais n'abandonne pas. 3. dès l'instant que les gens commenceront à parler de toi, surtout en mal, tu pourras dire que tu as réussi.
2: Parmi les investissements de l'animateur, certains soulèvent quelques questions. À Cannes, La star de TPMP possède une luxueuse villa située sur les hauteurs de la ville et discrètement amarrée dans la région. Ce yacht, édité à seulement 63 exemplaires dans le monde. Un Lamborghini, prix catalogue, 3 millions d'euros. C'est le troisième bateau que l'animateur s'achète en 6 ans. Nous avons rencontré le capitaine de son tout premier yacht. Mais ce patron, Anthony Chouchena, ne l'a pas beaucoup vu. Car son yacht, Cyril Hanouna le louait très régulièrement, comme le prouve cette plaquette pour laquelle le capitaine Chouchena prend la pause avec le reste de l'équipage. Prix de la location du navire, entre 50 000 et 60 000 euros la semaine. Selon ces documents comptables du Bianchino, l'animateur a pu réaliser de jolies économies. Le bateau n'était pas immatriculé en France, mais au Royaume-Uni. Et surtout, il avait un statut commercial qui permettait à Cyril Hanouna de se louer son navire à lui-même pour partir en croisière. Grâce à ce type de contrat de location, pas de TVA sur l'essence, comme sur cette facture datée d'août 2017. Pour plus de 5000 euros de gasoil, l'absence de TVA lui a permis d'économiser 1 1000 euros. Mais nous avons fait une autre découverte. Les quatre membres d'équipage n'étaient pas employés directement par Cyril Hanouna, mais par une société intermédiaire, basée sur l'île anglo-normande de Guernesey, une sous-traitance fréquente dans le monde du transport maritime.
1: Oh my god Ils ont fait une découverte Et euh, ils ont fait la découverte que la France est le pays le plus taxé du monde Non mais, ça me rend malade en fait. Ça me rend malade. En fait, on est un pays... Alors soit on est peuplé de débiles qui se reproduisent entre eux, et tous les débiles essaye de nous rendre débiles, soit vraiment il y a peu de gens qui sont éduqués financièrement et dans ces cas-là, ben, je m'énerve tout seul dans mon coin et c'est bien normal. Alors, je vais essayer de tâcher de t'expliquer du mieux que je peux. Je ne connais pas Cyril Hanouna, je ne suis pas en train de le défendre. Je suis en train de simplement te remettre les idées au carré. Dans un pays normal, dans n'importe quel pays normal, même dans un paradis bordel fiscal, tu ne dois jamais acheter les 3 F. Never, never, never buy 3F alors je te donne la règle elle est très simple c'est une règle très connue dans le monde du trading ok never buy whole thing to flying floating and fucking donc ça veut dire qu'en gros tu n'achètes jamais quelque chose qui vole tu n'achètes jamais quelque chose qui flotte et tu ne dépenses jamais d'argent pour je vais pas te faire un dessin je pense que tu as compris le dernier mot en anglais c'est comme ça, c'est une règle. Ça veut dire que quand tu achètes un avion, bah c'est un gouffre financier, tu perds de l'argent de, par la structure même de l'avion. Alors, je t'expliquais après, il y a des subtilités, mais tu vas comprendre. Deuxièmement, quand tu t'achètes un bateau, bah tu ne l'achètes jamais parce que c'est un gouffre financier, tu vas perdre de l'argent. Et si jamais te viendrait l'idée parce que tu as de l'argent d'avoir une maîtresse ou une escorte, enfin bref, un complément de ta vie familiale euh, en vie euh, extra-familiale, enfin, ça, c'est, c'est tes choix, c'est le choix de chacun. C'est pareil, ça coûte une blinde. Voilà, c'est tout c'est comme ça. Donc, t'évites. Ou alors, bien, la phrase, la vraie phrase, rent it. Rent it. La vraie phrase, d'ailleurs, je vais te la donner parce qu'elle est là sous les yeux. « If it flies, floats or fucks, rent it. »« voilà donc, euh, c'est vraiment, voilà, c'est une vraie phrase américaine. Et en fait, en gros, l'idée, c'est ça. Alors, le principe, c'est quoi C'est qu'en fait, quand tu veux avoir ce genre d'objet, tu dois forcément les rentabiliser. Sinon, si tu les rentabilises pas, bah, tu vas dans le mur. Et alors maintenant, si tu prends le même objet et que tu l'achètes dans le pays le plus fiscalisé du monde, mais en fait, je vais te le dire comme je le pense, hein, euh, mais partage cette émission à des gens, François, parce que on est des gros débiles, en fait. On est vraiment des gros débiles dans ce pays. Parce qu'au lieu de se dire... Là, il y a du fric à gagner parce que, franchement, hein, tous les mecs qui gagnent du pognon, ils déplacent leur argent là-dedans, en fait. c'est euh, Vraiment, c'est le piège à nigo financier, quoi. Je veux dire, tu donnes de l'argent à un mec qui se croit intelligent, tu lui fais gagner, allez, 50 000 euros par mois, euh, tu peux être sûr que tu reviens un an après, le gars, il s'est payé soit une lambeau, soit un bateau, soit un avion, soit les trois. Alors, Sauf quand euh, ils sont un peu conseillés, comme Cyril Hanouna, et là, il, faut, il va y avoir un montage financier derrière. Montage financier qui aura lieu de toute manière. France ou pas France, ça aura lieu parce que c'est le principe, parce que dès que tu commences à être un petit peu euh, soit intelligent financièrement, soit avoir de l'argent, eh ben, tu vas optimiser ta fiscalité et c'est bien normal. À ce niveau-là, on paye tellement d'impôts au lieu de se dire ben, « je veux leur en prendre plus », tu devrais te dire comment le faire rester. Parce que c'est de ça dont il est question, comment on les fait rester ces gens-là Et maintenant, je vais te poser une autre question, comment on les fait venir Parce qu'en fait, je vais te dire ce que je pense. On n'a pas assez de Cyril Hanouna en France. On n'a pas assez de millionnaires. On manque de milliardaires, cruellement. Tu mets 10 Bernard Arnault en France, la France, elle a moins de problèmes. Mais tu vas voir, dans l'émission, ils sont allés chercher la personne qui va t'expliquer que non Non, non, c'est tout est leur faute <rire> C'est un délire, c'est un délire ce pays. Alors bien évidemment, tu as compris que j'ai coupé l'émission. Hein, si tu as envie d'en avoir, d'en savoir plus, d'en entendre plus, je te recommande d'aller voir l'émission complément d'enquête au complet. Il y a d'autres éléments plus intéressants. Moi, je suis là pour te parler d'argent. Le reste, ça m'intéresse pas. Leur blabla journalistique n'a aucun intérêt pour moi. Si tu veux, euh, le, alors en gros, dans ce que j'ai coupé, Cyril Hanouna a eu trois bateaux. Il a perdu de l'argent avec ses bateaux, comme la plupart des gens. Il a amorti simplement. Donc, on fait de l'amortissement. On appelle ça. C'est-à-dire que je parle pas de l'amortissement comptable. C'est-à-dire que Tu dépenses 3 millions, tu te dis, allez, je vais essayer d'en récupérer un ou deux. La dépense, de toute façon, tu vas la faire. Donc en gros, le principe dans ce genre d'opération financière du côté du riche, c'est de se dire, la dépense, je vais la faire. De toute façon, j'ai les moyens, je vais dépenser cet argent. La vraie démarche qu'il y a derrière, c'est plutôt de se dire, ok, comment je minimise, comment j'optimise une autre phrase très connue dans le, dans, dans le milieu de l'argent, c'est euh, « all is business, business is all ». Le, le jeu de mots, c'est voilà, tout est business et le business, c'est tout. Donc, c'est en gros comment je fais pour transformer cette dépense que j'ai de toute façon en un business qui va me permettre non pas d'amortir comptablement, mais de limiter ma dépense, de l'optimiser si tu préfères. Ça, c'est une mentalité que tu dois avoir. C'est une mentalité que tu dois acquérir. Elle doit faire… Partie de toi ça ne doit même pas être une question de se dire ah oui il se fait chier non non c'est normal en fait plus tu vas avoir d'argent plus tu vas avoir des gens tu vas pouvoir payer pour s'occuper de tout le montage de toute la mise en place de toute la gestion etc moins tu as d'argent plus c'est toi qui t'en occupe mais dans les deux cas c'est pas grave d'abord parce que d'un côté tu apprends et de l'autre côté de toute façon une fois que ça ça va atteindre une vitesse de croisière sans mauvais jeu de mots par rapport à ce dont on est en train de parler mais c'est comme ça quand ton business parallèle va obtenir op- va atteindre une vitesse de croisière. De lui-même, il va s'étendre, se « déployer » entre grandes guillemets. Donc voilà, tu vois où je veux en venir. Le concept, c'est ça. Et l'idée, c'est de se dire « ça fonctionne comme ça à l'argent ». Et derrière, tout ce montage financier n'est que lié à la France parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, l'optimisation fiscale, ça a toujours existé. Les paradis fiscaux existent depuis des décennies. Et en fait, le principe, c'est de permettre d'abord le transit des flux. Dis-toi une chose, je vais te faire un parallèle, tu vas voir qui est étrange, mais j'espère que tu vas comprendre ce que je veux te dire. La France, elle est tellement compliquée, d'accord Elle est tellement compliquée dans sa manière de fonctionner, que de toute façon, même si euh, tu avais envie d'être à fond dans le système français, aurait des problèmes, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu aurais des problèmes de par la complexité du système. C'est-à-dire que tu veux commencer à aller à l'international, tu as un business qui commence à se déployer, tu vas te heurter à l'administration française et tu vas péter un câblon. Ce n'est même pas une question d'impôt, je te le dis en toute transparence. C'est un problème de tout ce qu'on te demande pour faire un truc ou dans tous les autres pays du monde, tu le fais et on ne te demande rien. Mais c'est vraiment ça en fait. Hein. C'est-à-dire que Je vais te donner un exemple tout bête, tu vas vouloir vendre vendre un truc à l'étranger, tu vas vouloir que ça se passe d'une certaine manière dans 95% des pays du monde. Bah, Bon voilà, fais-le, on te taxera, on va même te faire des facilités parce que l'argent va revenir dans le pays. Non, non, nous en France, il va y avoir des circulaires, des papiers à remplir, des explications à donner. Enfin bref, c'est un délire quoi. Et à la fin, tu te dis mais attends, mais pourquoi je me fais chier pour qu'elle arrive en plus, parce que c'est, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, ce que les gens ne comprennent pas dans, cette, dans, tout cette, dans tout ce marasme français, c'est qu'en fait, la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ce n'est même pas le problème principal. Je te jure, c'est vrai. La fiscalité, tu finis par te dire à la fin, quand tu as fait le bilan de tout, tu te dis, mais attends, alors un, je me fais chier, mais chier, parce que quand je compare à l'étranger ou, ou finalement dans d'autres pays pour la même démarche j'aurais enfin pour le même résultat j'aurais deux fois moins de démarches donc tu te dis déjà ça dans un premier temps mais en plus à l'arrivée je suis surtaxé bon ben, les mecs ils se barrent donc faut pas s'étonner que les riches se barrent parce qu'ils en ont ras le bol de la lourdeur administrative d'un côté des contraintes qui s'ajoutent par-dessus la lourdeur administrative et quand tu t'es chopé donc les contraintes administratives, enfin euh, le, les contraintes, la lourdeur administrative et enfin la fiscalité qui est la cerise sur le gâteau, bon ben tu dis c'est bon, ça m'emmerde, je vais aller dans un endroit qui est plus simple et entre toute, enfin, toute transparence, je pense qu'on est exactement tous pareil, en vérité, tu prends qui que ce soit et tu le mets euh, dans des situations X et Y et, tu, et, tu, dis, et tu, tu reprends la même personne et tu dis tiens regarde, je t'emmène dans tel pays et pour le même résultat, il y a deux fois moins de, de, de travail et de problèmes, Ben, tout le monde, en fait, euh, ferait la même chose, quoi. Tout le monde se barre, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Le problème principal de la France, c'est bien évidemment euh, la lourdeur administrative et tout ce qu'il y a derrière. La plupart des gens ne veulent pas l'entendre et ne veulent pas le comprendre, mais c'est pourtant bien une réalité.
2: Corinne Archambault est syndicaliste et défend les droits des marins. Elle connaît bien ce genre de situation et elle les dénonce depuis une vingtaine d'années. Nous lui avons montré les fiches de paye des membres de l'équipage du Bianchino que nous nous sommes procurés. Là, on a une fiche de paye où il y a zéro contribution sociale. Donc le salaire est un salaire net, il n'y a pas de contribution sociale. Donc là, pour moi, le salarié n'est déclaré nulle part.
6: Là, en l'occurrence, pour M. Hanouna, qu'est-ce qu'il gagne En fait, est-ce qu'on peut chiffrer ce qu'il va gagner Il
2: récupère la moitié du salaire qu'il devrait payer. C'est peut-être pas 50%, mais c'est peut-être au moins 30% minimum. Avec ce système, les marins du yacht vivant et travaillant en France ne cotisaient ni au chômage ni à la retraite dans notre pays. En fait, de ne pas contribuer aux contributions sociales dans le pays du marin, ça le coupe de tous ses droits. Vous appauvrissez les gens. À force de travailler dans ces conditions-là, les gens appauvrissent leurs droits dans leur pays et se retrouvent à la CMU, au RSA, quand ils rentrent chez eux. Rien d'illégal, selon l'avocat de Cyril Hanouna. Ce système de portage salarial a été choisi pour des questions de simplification. Et selon lui, les marins disposaient même d'une assurance privée pour leur retraite. Faux, selon le capitaine Chouchena. Il nous a affirmé avoir demandé à être déclaré en France, et selon lui, Cyril Hanouna aurait refusé. Un autre marin que nous avons contacté dit avoir essuyé le même refus. Il naviguait sur ce bateau de 31 mètres, acheté par Cyril Hanouna en 2018. Il vient d'attaquer la star de C8 au Prud'homme. La décision est prévue en janvier prochain.
1: Ça me rend fou en fait. Ils vont venir un syndicaliste, mais pff. Après, franchement, je, je défends pas euh, Cyril Hanouna, je m'en fous, mais c'est le, tu sais, c'est la démarche, ce lavage de cerveau total, mais c'est le pire des trucs il faut qu'il paye des charges tu donnes l'argent à l'état pour qu'après l'état te dit oh ben non euh, finalement la retraite tu l'auras euh, à 65 ans oh ben finalement à 67 ans j'ai changé d'avis <rire> mais, mais en fait putain mais le délire c'est qu'en fait là tu vois c'est, c'est, c'est pour ça que je fais ces émissions en fait en fait c'est génial c'est, il devrait dire merci à Cyril Hanouna le gars il a touché le salaire plein c'est à dire que moi c'est ce que je rêverais hein Moi, je m'en fous, mais complet, hein, je te le dis, mais alors la CQ, tout ça, c'est vraiment pas mon délire, c'est de la responsabilité de chacun. Et je t'explique comment ça se passe, c'est très simple, quand tu pars à l'étranger, en fait, tu prends une assurance privée, tu es couvert exactement de la même manière, Tout tout pareil, tout pareil, tout exactement pareil. Il n'y a pas de différence en fait. C'est comme ça tu une sécu à part que on te donne l'argent de ta retraite et tu dois faire ta retraite. Tu dois être responsable. Bon, C'est vrai que la plupart des gens dans ce pays ne veulent pas être responsables. Ils veulent que s'occupe de rien et tu s'occupes de tout. Voilà, c'est ça qu'ils veulent en fait. C'est, c'est, c'est ce que veulent les Français. Mais ils ont raison. Hein Peut-être que c'est moi qui ai tort. Mais en tout cas, moi je te le dis, euh, comme je le pense, moi aujourd'hui ma retraite elle est faite. Depuis mes 36 ans, elle est finie ma retraite. Depuis mes 36 ans, je travaille pour le plus, tu vois, pour le plus de confort possible. Et, euh, et la plupart des Français, eux, ils ne peuvent pas parler comme ça. Donc, la vérité, c'est qu'ils euh, ne veulent pas s'ouvrir vers l'extérieur. Ils sont fermés à ce mode opératoire qui existe dans tous les pays du monde. Je veux dire, la France, pour ça, c'est une, une parenthèse. Et la vérité, elle n'est pas belle parce que si chacun se posait et faisait ses comptes de l'argent qu'il aurait pu récupérer pour sa retraite et de l'argent qu'il aurait disposé à sa retraite s'il avait joui de l'argent et qu'il l'avait investi, la vérité derrière tout ça, elle est affreuse. C'est-à-dire que la plupart des gens dans ce pays se font arnaquer ouvertement avec ce système, surtout sur la retraite. Après, sur la sécu, c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir, car effectivement, chaque cas est différent. La sécu, elle est forcément au désavantage de la majorité, forcément à l'avantage de la minorité, ce serait voilà, un débat et des comptes qu'on pourrait faire, mais qui, pareil, mettrait beaucoup de gens mal à l'aise. Mais moi, personnellement... Je trouve rien de choquant dans tout ça. D'autant qu'ils mettent euh, Cyril au Prud'homme. Mais en vérité, tout était déjà énoncé dans l'annonce. Je veux dire, demain, tu postules sur un emploi comme ça, tu connais les conditions. Et vouloir revenir derrière, en fait, pour moi, de ma vision des choses, c'est toi, salarié, qui, ne, qui n'est pas capable de tenir ni tes engagements, ni de suivre une consigne. C'est-à-dire, quand je te dis, ben, voilà les conditions euh, du travail, ça ne te convient pas, ben, va ailleurs, il n'y a pas de souci. Quand tu es salarié, la, la, l'avantage que tu as, la liberté que tu as elle se situe à quel niveau au niveau de ton choix de l'emploi c'est à dire tu peux prendre un emploi ou ne pas le prendre tu peux te barrer et aller ailleurs mais en france on est tellement dans le ah oui alors quand on t'emploie on peut pas te licencier en fait les gens ils sont tellement bordés de tous les côtés qu'à la fin c'est des gros bébés quoi voilà donc c'est un pays de gros bébés qui vont toujours à l'école et il faut toujours qu'on soit là ah mon dieu les mecs ah je veux arrêter mon emploi ah ben je veux une rupture conventionnelle bah ben, oui ben, bien sûr rupture conventionnelle mais tout ça, c'est quoi Tout Ça, c'est des gens irresponsables qui ne gèrent pas leur argent, qui vivent au moins le moins. Mais, et après, ces mecs-là qui vont critiquer les riches. C'est, c'est franchement de l'hypocrisie, en fait. Et là, on est vraiment, pour moi, dans la totale hypocrisie. Alors, oui, ce que je suis en train de te dire, il y en a qui vont être choqués. Ah, mais comment tu fais pour parler comme ça Tu es un libéraliste. Oui, mais je suis tout ce que tu veux. Moi, je suis responsable. Moi, je ne viens pas pleurer quand il m'arrive quelque chose. C'est tout. Donc, après, je ne vais pas être polémiqué. Je suis écœuré de tout ce, ce mécanisme. Parce que d'un côté, c'est vraiment d'opposer les gens sur des situations sur lesquelles il n'y a pas d'opposition, c'est des choix. Tu n'as pas envie ou, t'as, ou tu ne veux pas que euh, comment dirais-je, ce système existe. Très bien, il n'existe pas en France, c'est le cas. Maintenant, il existe dans tous les autres pays du monde et les mecs, ils ne meurent pas pour autant. Et ils vivent tous les jours dans ce système-là. Donc, tu ne peux pas nier que ça fonctionne. Maintenant, ça ne t'intéresse pas. Bah, tu trouves un emploi français et puis l'affaire elle est réglée. Ça te convient comme à moi. Moi, je suis complètement pour ce genre de choses. Moi, je ne veux pas participer à ce, à ce, à ce truc-là. Mais pas de problème. En quoi ça dérange les gens Ça s'appelle la liberté. Si vraiment ce pays était ouvert d'esprit, eh bien, il dirait « Les gens qui ne veulent pas cotiser à la Sécu, ne cotisez pas. On ne cotise pas, c'est tout. Vous nous libérez. Et puis, il n'y aura plus de problème. Le vrai problème derrière tout ça, le vrai dérangement qui, a, qui me fait mourir de rire, c'est qu'en définitive, le, ceux qui cotisent ne voudraient surtout pas que ceux qui cotisent pas s'en sortent mieux qu'eux. Alors là, ça les rendrait malades. Malades. Mais ça s'appelle de la jalousie mal placée. Moi, personnellement, mon voisin qui est salarié, qui est très heureux dans sa vie et qui est épanoui, je suis heureux pour lui. Et il ne fait pas la même chose que moi, je ne fais pas la même chose que lui, et c'est parfait. Chacun choisit sa vie dans la mesure où le choix de l'autre n'implique pas que toi, tu as un autre choix à faire que celui qui te plaît à toi. Quel est le problème Il n'y en a pas. Donc là, pour moi, on a un employeur, Cyril Hanouna, qui a un bateau, il, il déclare, voilà, les règles que je te demande de respecter si tu viens de travailler avec moi, ça ne te plaît pas. Mais va ailleurs Bonne chance, par contre, hein, parce que dans le monde du bateau et de l'aviation, en France, ça se passe toujours comme ça, ce qui est tout à fait normal. La vraie, la honte pour moi, mais c'est la honte pour moi, je veux dire, et c'est ce que je pas à comprendre, c'est pourquoi la France ne met pas en place des systèmes pour essayer de permettre, justement, dans ces cas particuliers qui sont des petits cas, de quand même conserver quelque chose. C'est-à-dire, bon, ben, on exonère puisque de toute façon ce que veulent les personnes qui ont ce type de, d'embarcation, qu'elles flottent ou qu'elles volent. Étant donné que de toute façon, ils ne pas payer de charges, ben, mets en place un système pour réduire les charges, mais capter un petit peu de valeur là-dessus, plutôt que de faire partir l'argent comme ça. C'est débile. Au lieu de nous amener une syndicaliste qui nous dit, mais ils devraient cotiser, mais de toute façon, ils cotiseront pas. Et même si tu les obligeais, ben, c'est ce qu'ils feront. Soit ils se barreront à la fin, soit carrément, ils n'en achèteront plus. Moi, regarde, moi, il y a des trucs que je voudrais me payer, que j'ai les moyens de me payer, mais parce qu'il y a des taxes dessus, je te jure, c'est vrai. Parce qu'il y a des taxes, je ne me le paye pas. Il est hors de question que je paye cet impôt là-dessus. Et tu serais surpris. C'est un délire, c'est un délire le truc. Donc, j'ai envie de te dire, tout ça, c'est du débilo, euh, politico, euh, je ne sais pas comment il faut dire, tu vois, c'est, c'est débile tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous les, toutes personnes à qui tu imposes un problème trouve un chemin. Et d'ailleurs, je vais te dire, on va finir là-dessus, hein, mais toutes les personnes qui critiquent ces gens-là qui font ça, ils devraient la fermer parce que c'est quoi le sport national de ce pays C'est le black. Les Français, ils font tous du black. Moi, à qui que je parle, moi je suis un des rares qui en fait pas. Je peux en parler parce que je t'en fais pas du tout. Donc, j'ai aucun moyen d'en faire. Tout ce que je fais est contrôlé par un notaire. Donc c'est comme ça. Et si tu veux, tous les Français font du black. Donc à un moment donné, ça me fait bien rire quoi, c'est-à-dire ah ouais, mais lui il paye pas d'impôts. Bah, mais toi non plus en fait, <rire> tu fais la même chose que lui à ton échelle. Alors, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez tous. Soit on s'assoit face à des réalités et on se dit, on a un vrai problème de fiscal dans ce pays, on a un vrai problème fiscal dans ce pays, je te le dis, de toute façon c'est la réalité. Tout l'argent que tu donnes à l'État, c'est de l'argent qui ne va pas dans l'économie et c'est de l'argent que les gens n'ont pas. Donc quand entends des gens comme ça, qui ont jamais créé une entreprise de leur vie, qui n'ont jamais été responsables de leur vie une seule minute, qui viennent t'expliquer. Moi je suis syndicaliste, mais t'es au courant de quoi toi, déjà T'as, t'as reçu des chèques toute ta vie, t'as jamais fait un chèque de ta vie, donc déjà de quoi tu parles, s'il te plaît parle-moi de ce que tu sais pas, de ce que tu sais pas donc au lieu de parler, faire parler des gens comme ça trouvons de vraies solutions, aujourd'hui on est étouffé et c'est pas pour rien que maintenant à chaque fois que les gens parlent d'impôts, de taxes et de machin il n'y a plus, plus rien qui passe, c'est plus possible on peut pas en rajouter, enfin bon moi, voilà, moi perso bon de toute façon je suis fiscalisé je paye mes impôts en France donc Moi, je je, ne fais rien de particulier, mais tu vois, je m'empêche de m'acheter des choses parce qu'il y a des des taxes dessus et il est hors de question, vu ce que je donne, que je donne un centime de plus. Et si tu te dis qu'il y a des mecs qui sont dans ma mentalité, il y en a forcément d'autres et c'est très dommage. Cette passion des yachts,
2: c'est un point commun de plus entre Cyril Hanouna et un homme qui compte beaucoup dans sa vie. Cet homme, c'est Vincent Bolloré, le propriétaire de C8. Cyril Hanouna nous l'a confié, il adore Vincent Bolloré. Il faut dire qu'il y a 8 ans, le milliardaire breton a fait un très gros chèque à sa société. A l'époque, la star de C8 est courtisée par M6. Pour le retenir, Vincent Bolloré lui propose 285 millions d'euros sur 5 ans pour produire 5 heures de programme par jour. Marché conclu, du jamais vu.
0: Vincent Bolloré, il a dû se dire... euh euh, ce, ce jeune garçon, il a, il a un avenir. Ce jeune garçon, c'est, c'est bien au-delà de, de ce qu'il fait aujourd'hui.
2: 285 millions d'euros sur 5 ans, c'est énorme, non, pour produire une émission
0: Moi, je vois le résultat. Euh, et le résultat, il est là. Et donc, c'est un investissement qui, euh, qui en vaut la peine. Euh, on peut reprocher beaucoup de choses à Vincent Bolloré. On ne peut pas le reprocher de dépenser euh, de l'argent de manière inconsidérée. Il fait toujours extrêmement attention et toujours extrêmement rigoureux. Et s'il a fait ce pari, que certains ont considéré comme pari un peu fou sur Cyril Hanouna, personne physique, Euh, d'abord il l'a gagné, premier point, et ensuite il a eu raison de le faire.
2: Désormais, C8 ne peut plus se passer de Cyril Hanouna. Il rapporte gros. Nous nous sommes procurés des informations confidentielles sur lesquelles la chaîne ne communique pas. Un spot publicitaire de 30 secondes, diffusé sur le créneau de TPMP, se vend 7000 euros net. A titre de comparaison, pendant les émissions de William L'Energie, le prix est de 150 euros les 30 secondes, soit 46 fois moins. Selon nos calculs, en septembre dernier, les spots de pub autour de TPMP ont rapporté près de 7,5 millions d'euros à C8. C'est la moitié des recettes publicitaires de la chaîne. Dans ces conditions... T'es touche pas à la pépite, Cyril Hanouna
1: ». Voilà toute une émission pour que en fin de compte, on te dise la vraie vérité, c'est celle-là. C'est-à-dire que C8 propose des placements publicitaires à 150 euros les 30 secondes. Donc 150 euros les 30 secondes sur la, les, 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 les programmes classiques. Et pendant tes PMP, c'est plus de 5000% d'augmentation. Tu passes à 7000 euros. C'est colossal donc là, la finalité de tout ça, ben, c'est que forcément, comme ça vient d'être dit, Cyril Hanouna c'est une pépite et c'est un rapport financier. Et les gens ne comprennent pas, tout n'est que rapport financier. L'argent ne dirige pas le monde, mais l'argent est une règle du jeu. Tu joues à un jeu, parce que quand tu vis dans une société humaine, tu joues au jeu de « je dois avoir ou ne pas avoir de l'argent », il y a des règles. Ces règles, tu les respectes ou pas, Ça, c'est ton choix, ça ne me regarde pas. Mais tant que tu restes dans les règles, ben, après, il n'y a pas de problème. Et par exemple... Il y a des gens qui n'aiment pas la publicité. Moi, j'en fais partie. Mais la publicité, ça fait partie des règles du jeu. Personne n'a dit que la publicité était illégale. Il y a des sociétés qui dépensent des millions tous les jours pour faire des pubs sur la télé, pour communiquer. Et ces règles de communication, tant que tu les respectes, elles te permettent de gagner de l'argent. Quand Vincent Bolloré fait un chèque de 285 millions d'euros sur 5 ans à Cyril Hanouna, c'est parce qu'il a vu effectivement en lui un potentiel financier sur lequel il a misé. Alors, on appelle ça misé, mais en fait, il n'y a pas eu de mise. La réalité, c'est que c'est un calcul, c'est un ratio que Bolloré connaissait. Et la finalité toujours derrière tout ça, c'est que ce ratio, très souvent dans le milieu de l'argent, quand il est fait, quand le chèque est produit, il est à l'avantage de celui qui fait le chèque, parce que tout est calculé. Quand moi j'achète un bien immobilier, même si le vendeur est content d'avoir vendu le prix qu'il a demandé, généralement c'est que moi aussi je gagne de l'argent. Et c'est comme ça. Les Français n'arrivent pas à le comprendre, parce que pour eux, dans leur tête, il y a un gagnant et un perdant. Si Cyril Hanouna a pris 285 millions d'euros à Bolloré, c'est que Bolloré a forcément perdu quelque chose, mais pas du tout. Et dans d'ailleurs, dans l'inverse. Mais le truc qu'il y a ici, ce que tu dois comprendre, c'est que dans les deux cas, chacun des partis trouve son compte. Celui qui reçoit les 285 millions d'euros sur 5 ans, il gagne de l'argent et de la notoriété. Et Vincent Bolloré, lui, il peut facturer 7000 euros ces 30 secondes sur les plages horaires où Cyril Hanouna fait son émission. Donc, chacun est gagnant, tout le monde s'y retrouve. C'est un rapport financier et ça s'arrête là. Ça fait pas le bonheur des gens, ça fait pas le malheur des gens, ça fait rien du tout. C'est juste le jeu de l'argent qui est fait comme ça. Il y en a qui arrivent à l'accepter, d'autres qui n'y arrivent pas. Et on parle toujours des mêmes sujets pour rien au final. Toute une émission pour arriver à ça, bah franchement, je vais te dire, c'est ridicule. C'est ridicule, tu le savais en fait. On le sait tous. Et comme je l'ai dit à un moment donné dans l'émission, si ça ne te plaît pas, bah arrête de regarder, fais comme moi, je regarde jamais en fait Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je suis en train de faire eh bien, Je capte de l'audience. Les mecs qui vont chercher des, des, des commentaires, des réflexions sur Cyril Hanouna, eh bien, ils vont me découvrir. Et eh bien, en me découvrant, moi, je capte aussi un peu de valeur. C'est chacun, on fonctionne comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et je fais rien d'illégal. Cyril Hanouna ne fait rien d'illégal, Versailles Bolloré ne fait rien d'illégal, même pas dans les montages financiers, puisque il y a des études de droit pour permettre à des avocats de faire de l'optimisation fiscale. C'est le monde dans lequel tu vis. Ça te plaît pas Je te le redis, va dans le l'arzac, tu vas élever des chèvres, tu te prends une baraque sans électricité que tu construis avec des pierres sèches, tu la déclares pas sur le cadastre, tu ne seras pas vraiment dans l'illégalité. Et si un jour les impôts viennent, viennent te chercher, de toute façon tu diras regardez, j'ai que mes brebis et mon fromage, je peux te payer en fromage. Tu prends le fromage Non, bon ben voilà, on en restera là, merci, salut. Et c'est tout. Je veux dire, faut arrêter. Euh, moi, ça me fait rire. Les gens, ils vivent dans la société moderne et puis ils critiquent l'argent. Ben, vas-y, mais casse-toi, va dans une grotte et puis c'est terminé. Et du courage. C'est exactement un petit peu ce qu'on pourrait reprocher, moi je pense, à toutes ces critiques euh, et aussi ce qu'on pourrait reprocher à complément d'enquête. Ils viennent enquêter sur Cyril Hanouna. Alors certes, il y a le côté euh, vulgaire que j'ai découvert moi dans l'émission qui est décevant. Il y a le côté euh, qui a été rapidement abordé, je trouve, t'invites à regarder l'émission parce que tu as vu je l'ai coupé, recoupé il manque les trois quarts des trucs donc regarde l'émission si tu as envie de la voir, il y a le côté euh, je fréquente un peu des, des personnes du milieu qui là aussi de mon point de vue est un peu dérangeant bien évidemment voilà il y a on va dire qu'il y a des trucs qui sont un peu dérangeants mais est-ce que vraiment vraisemblablement il a fait des choses illégales est-ce que dans ce complément d'enquête Cyril Hanouna avec ses potes autour de la table là, ils sont à l'intérêt un cadavre quelque part non pour moi, il n'y a rien de ce goût-là. Le seul élément intéressant, c'est la dernière partie. Et c'est là où moi, je suis assez déçu du complément d'enquête. Jusque-là, il n'y a rien. La dernière partie, ils ont fait venir Booba. Je te le dis de suite, je vais faire une autre émission rien que sur ce sujet-là. Et c'est là où le bas blesse, c'est que Cyril Hanouna est impliqué dans l'affaire Magali Berda avec les influenceurs, les influx voleurs qu'a dénoncé Booba. Et là, il y a des victimes. Là, effectivement, il y avait un sujet. Mais toute l'émission ne tourne autour de rien qui nous intéresse. Bon voilà, le mec est un petit peu exigeant, ah, aucune surprise, moi je côtoie, euh, mais non c'est pas vrai, je côtoie pas, mais euh, par l'intermédiaire de personnes, j'ai accès à, des, à quelques personnalités, euh, voilà. bref, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui a travaillé avec des personnes qui gagnaient énormément d'argent, des milliardaires, et euh, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont tous un petit peu comme ça, c'est-à-dire ils sont tous exigeants, ils ont tous leur délire, etc., donc, Rien de surprenant que dans les milieux de l'argent il y ait cette, ce niveau d'exigence. On le sait tous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans toute l'émission qu'on vient d'entendre, pff, moi je, j'étais assez déçu de, de finalement ce qu'on nous entre guillemets révélait. Il n'y a pas eu de révélation euh, hallucinante. J'ai trouvé euh, dans cette émission. dernier point avant de conclure, parce que ça j'ai trouvé ça drôle. Je veux quand même le, le préciser. Donc écoute ça. Font un, un complément
6: d'enquête sur. Un
2: Récemment. Cyril Hanouna a désigné une autre cible, notre
6: magazine. Vous avez annoncé une nouvelle émission, oui. Enquête de complément, oui. qui sera pilotée par Jacques Cardoz. Ah oui. Alors euh, c'est quoi C'est ironique ce titre C'est une boutade Non, non, c'est
4: vrai. On est en train de le préparer. On va faire Enquête de non, complément.
6: Dit... Donc vous et... allez demander à des journalistes d'enquêter sur les journalistes de complément d'enquête Exactement.
4: Voilà. Et comment euh, sur complément d'enquête Donc on est en train de le faire et j'ai plein d'anciens de complément d'enquête qui m'ont déjà contacté sur les réseaux pour me dire... Euh, voilà, j'aimerais parler et j'aimerais témoigner. J'aimerais ton accueil. notre Johnny Hallyday, Jacques Cardoz.
2: Et cette émission, elle a été confiée à Jacques Cardoz, l'ancien présentateur de compléments d'enquête. Ces dernières semaines, il a contacté plusieurs personnes à France Télévisions. Et dans des échanges que nous avons pu consulter, notre ancien collègue garantit un anonymat total à ses témoins. Pour les protéger, pas de cagoule de policiers cette fois. Mais une voix trafiquée et une perruque sur la tête.
1: <rire> mais moi, il me fait rire. C'est, c'est le seul passage que j'ai trouvé drôle et amusant. Après tout, c'est vrai, il a raison quand il dit ben Nous aussi, on va prendre des anciens, on va voir ce qu'ils ont à dire sur vous. et En même temps, tu le sais très bien, ceux qui sont partis ne sont pas partis pour rien. Tu sais très bien que quand tu fais des choses, tous ceux qui font des choses, il y a des gens mécontents. Tous ceux qui proposent quelque chose. Moi, j'ai, j'ai eu des locataires, j'ai, je, je me suis brouillé avec un pote, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'ai fait une erreur à mes débuts dans l'investissement locatif. J'ai loué un appartement à un ami. Ça s'est fini comment Ça s'est mal fini. Et il pourrait venir et dire Ah ben moi, j'ai été locataire chez Nicolas, et ben nanani, nanana. Mais bien sûr, mais il y a que ceux qui font rien qui se plantent pas. Et je, et je l'assume complètement. J'ai des clients qui sont pas contents de mes services et c'est normal, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu crois On peut pas faire que des gens heureux. Plus tu vas toucher de monde, plus tu vas avoir une masse de gens mécontents. Il y a énormément de gens qui n'aiment pas TPMP et j'en fais partie et je l'assume. Et en même temps, tu vois, je sais le reconnaître, j'adhère pas au personnage Cyril Hanouna, mais il me, il, là il m'a régalé. Je trouve ça génial. C'est le seul passage qui m'a fait rire et que j'ai trouvé intéressant. Je trouvais ça... Bien drôle et je trouve honnêtement que Complément d'enquête a eu du courage de le mettre dans son reportage. Ils auraient pu euh, ne rien mettre en avant. Je trouvais très malin d'ailleurs de faire ça parce que comme ça, ils préparent leur audience quelque part à avoir du négatif sur leur propre mission et ça a dû leur mettre la pression dans cette émission. Je ne serais même pas surpris que certains éléments aient été retirés en essayant derrière de négocier en disant « Regarde, nous on n'a pas fait ça pour toi, etc. Essaye d'être sympa avec nous, tu vois ». Et quelque part, si, y avait, si on découvre un jour qu'il y a des ententes derrière tout ça, ça ne me surprendra pas. Bon, au final, tu sais ce qui va se passer. Je ferai une émission sur enquête de complément. Qui enquêtera sur complément d'enquête Parce que ça va être drôle, ça va être amusant. Bon, je, je m'attends aussi à ce que ça parle de rien au final, qu'on découvre rien. Mais enfin, peut-être que Cyril Hanouna sera moins sympa avec ses collègues. J'en sais rien, on verra. En tout cas, on va arrêter ici cette première partie d'émission. Sache que... Euh, les deux émissions sont complètement différentes. Elles vont être abordées de deux manières différentes. Celle-ci, c'est donc pour moi, ça s'arrête là. Cyril Nouna il n'y a rien d'autre à ajouter. Et je prends euh, l'interview de Bouba, qui est la fin de Complément d'enquête, que je vais aussi énormément couper. Je vais m'intéresser qu'à certains passages. Je t'invite vraiment à regarder Complément d'enquête. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, je l'ai regardé comme un divertissement, comme TPMP. D'ailleurs, j'ai jamais considéré ça comme. D'ailleurs, je vais dire un truc. Je considère que les journalistes euh, ont le même profil que les hommes politiques. Aujourd'hui, ils ne font depuis de nombreuses années, leur travail. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des, des médias parallèles qui émergent comme YouTube où on va retrouver des gens qui vont faire des travaux qui sont plus du journalisme que ce que les journalistes apprennent à faire à l'école. C'est hallucinant, mais c'est la réalité. Et pour moi, voilà, c'est vraiment euh, la situation dans laquelle on se trouve. Maintenant, pour moi, la télé c'est du divertissement. C'est comme quand euh, euh, je regarde, euh, je sais pas moi, un film, tu vois, je me divertis, je m'attends à rien. Et si c'est bien, bah, tant mieux. Je passé un bon moment en regardant ce complément d'enquête. Il a été énormément coupé. Je t'invite à aller le voir vraiment. Donc C'est France 2 hein, qui, qui fait cette émission. Tu peux le retrouver sur tous les replays. C'est un complément d'enquête du 26-01-2023. Ah non, si je te dis des bêtises, c'est un, un, une émission qui est sortie pardon, en 2023, mais en euh, décembre ou novembre, fin novembre, début décembre, si tu cherches vraiment dans ces eaux-là. Et il y a des, beaucoup de passages d'émissions qui, sont, qui datent de janvier 2023, etc. mon enfin, bref. Voilà, je te laisse euh, faire des recherches, je te laisse me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, il y a des formations, des coachings, des livres, tu cliques, tu cliques et tu reçois tout euh, dans ta boîte aux lettres pour les livres, dans ta boîte email pour les accès aux formations et on se voit euh, sur, euh, comment dirais-je, internet pour les coachings et je te remercie d'être présent, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission, salut